0: Gościem dzisiejszego podcastu jest Ewa Gorgoń. Ewa zajmuje się jogą. Masz swoją szkołę Ewa Lili. Yoga Studio w Piekarach Śląskich. I o jodze dzisiaj będziemy rozmawiać. Ewo, tak na początek... Skąd pomysł na rozpoczęcie treningów jogi? Bo zajmujesz się tym już od...
1: Tak w ogóle cześć Piotr. Cześć. <głos> Dziękuję za zaproszenie. <głos> Bardzo mi jest miło, że możemy dzisiaj rozmawiać. No, jogą zajmuję się od lat 16, natomiast od tylu lat praktykuję. Mój pierwszy kontakt z jogą Ucząc jogi, czyli będąc nauczycielem, był 13 lat temu. Czyli po trzech latach praktyki własnej miałam okazję dotknąć tej materii od strony bycia nauczycielem. To była taka bardzo spontaniczna propozycja, którą otrzymałam od mojej nauczycielki, wtedy jedynej, dlatego, że widziała chyba wtedy już jakiś potencjał w mojej osobie do nauczania. Natomiast patrząc z perspektywy czasu, tego miejsca, gdzie jestem tutaj teraz, to myślę, że wtedy w ogóle nie byłam gotowa, żeby uczyć. I mówię to zupełnie szczerze. Na szczęście uczyłam osoby totalnie początkujące, czyli podzieliłam się wtedy swoją wiedzą, taką trzyletnią praktyki, bardzo uczciwej praktyki, bo prawie codziennej. Natomiast to nie, to nie był okres, w którym powinnam była uczyć, to mi się tylko wydawało, że ja już wiem i to jest coś, z czym mierzymy się tak naprawdę w Jodze, że wydaje nam się, że już coś wiemy, a tak naprawdę nie wiemy nic.
0: Mówiłeś, że pierwszą nauczycielką. Ile tych, ile, ile tych osób było na twojej drodze?
1: E... No na pewno kilkanaście osób. Część z tych nauczycieli, z którymi miałam okazję praktykować, to byli nauczyciele doraźni, czyli nauczyciele, których spotykałam na swojej drodze warsztatowej. I uważam, że to były bardzo cenne lekcje, dlatego że warsztaty jogi dla mnie są najcenniejsze, ponieważ mamy okazję praktykować z różnymi nauczycielami, którzy dzielą się swoim jakby podejściem do praktyki jogi. Joga jest w ogóle tak szerokim tematem, że nadal myślę, że wiem o tym niewiele, mimo tylu lat praktyk. I mam do tego tematu bardzo duży szacunek i pokorę, ponieważ e, samych stylów jogi jest bardzo wielu, więc e, patrząc na tych nauczycieli, to jakby wyciągałam z tych warsztatów bardzo wiele i to też jakby ukształtowało mnie e, pod kątem tego, jakim jestem nauczycielem teraz. Miałam takie szkoły jogi, w których praktykowałam po kilka lat. I ta pierwsza na pewno szkoła jogi, myślę, że to była bardziej trochę jednak yoga pilates, niestety, ale użyję tego słowa. Mało tam było elementu mm, energetycznego, duchowego, w ogóle go nie było. Był tylko element cielesny.
0: Ćwiczenia fizyczne jako takie.
1: Tak, ćwiczenia fizyczne, bo myślę, że też współczesny człowiek, Niestety, ale przede wszystkim tak kojarzy jogę, czyli kojarzy ten aspekt tak zwanych asan, czyli pozycji jogi. I jest to okej, okay, to jest w porządku, to jest taka faza fizyczności, którą każdy człowiek musi dotknąć, bo dopóki my sami nie połączymy się z ciałem i nie wiemy jakby jak się czujemy w tej takiej naszej cielesności, to ciężko mówić o czymś więcej. Więc od tego zaczynamy, jakby idziemy jakby tą ścieżką tego naszego fizys, a natomiast potem możemy gdzieś wędrować dalej. Więc ta pierwsza szkoła mnie na pewno nauczyła tego, że coś z ciałem można zrobić, można z tym ciałem się polubić, można też zobaczyć, gdzie mamy swoje ograniczenia, a mamy ich naprawdę bardzo dużo, Natomiast potem już szukałam czegoś innego, bo rozwijałam się w tej praktyce, też cielesnej. No i taka kolejna nauczycielka, która miała na mnie duży wpływ, to jest Patrycja Gawlińska, nauczyciel popularny, dość znany w świecie jogi. Patrycja wtedy głównie uczyła asztanga, Vinyasa jogi. To jest jeden z popularnych stylów i przez kilka lat byłam skupiona na tylko tej praktyce. Ale był to też etap, w którym poczułam, że jest mi dobrze, dużo się nauczyłam, ale też dowiedziałam się, czego nie lubię. I to mi dało jakby chęć poszukiwania dalej.
0: To znaczy, że my możemy sobie, yoga jest na tyle szerokim pojęciem, że możemy sobie wybrać, tak? Coś nam pasuje, jakiś element inny nam nie pasuje, coś jest dla nas bardziej, i coś mm -hmm. jest mniej?
1: Tak, zdecydowanie tak uważam, że y, przede wszystkim możemy wybrać styl jogi, w którym chcemy praktykować na ten moment naszego życia. Patrząc tak zupełnie y, ogólnie w takim podziale, to można powiedzieć, że są style bardziej spokojne i style dynamiczne. I takimi stylami dynamicznymi na pewno jest Ashtanga Vinyasa Yoga. Jest to system najbardziej uporządkowanej praktyki, dlatego że tutaj ta praktyka jest prowadzona przez pewien schemat, którym się poruszamy i każda pozycja jest ustalona w konkretnej kolejności, czyli jest pozycja, która nas przygotowuje do kolejnej pozycji, ta do kolejnej i tak dalej. I idziemy sobie takim schematem, tych schematów, czyli takich gotowych sekwencji, jest kilka w tym stylu. Taki zwykły człowiek najczęściej dotyka ty, przy, z reguły pierwszej bądź drugiej serii tej asztanga Vinyasa Jogi, e, dlatego że m, według tej praktyki, m, dopóki nie nauczymy się jakby tej pierwszej bazowej sekwencji, tak nie nauczymy się naprawdę jej, to nie powinniśmy iść dalej. No i w zależności od tego, w jakiej szkole jogi się znajdziemy, czy bardziej otwartej, czy może takiej ortodoksyjnej, no to możliwe, że będziemy tylko praktykować tą pierwszą serię przez całe życie, a może w innej szkole dotkniemy drugiej bądź trzeciej serii. Praktykując asztangę w tej drugiej szkole, która na mnie mocno wpłynęła, nie praktykowałam nigdy drugiej serii tej praktyki. Przez 6 lat robiłam tylko tą jedną serię, codziennie. Przez 6 dni naprawdę, bo jeden dzień e, powinniśmy przekazać na... poświęcić na regenerację i odpoczynek, więc jakby tak się nad tym zastanowić, to ta praktyka ma największą w sobie dyscyplinę. Tam jest po prostu konkret, kiedy praktykujemy, kiedy nie praktykujemy i e, jak ta praktyka wygląda. I mogłoby się wydawać to nudne, natomiast uważam, że jeżeli ktoś się naprawdę zakocha w tym stylu, to będzie wiedział, że to w ogóle nie jest nudne, bo nasze ciało codziennie też się inaczej czuje, ale też nasza psychika jest w innym momencie każdego dnia, więc niby wykonujemy te same ruchy ciałem, ale jeżeli skupić by się na tym aspekcie oddechowym, który jest bardzo istotny w tej praktyce i aspekcie energetycznym, to tak naprawdę robimy codziennie coś innego. No tylko tutaj zawsze mi się pojawia taka lampka w głowie, kiedy taki jogin praktykujący, tak naprawdę poczuje, o co w tej praktyce chodzi. Bo z tym najczęściej jest największy problem. Że ktoś próbuje, a mówi, o kurcze, to jest cały czas to samo, to jest nudne, to szukam czegoś dalej. I tam by trzeba było troszeczkę w tej rzece pobyć, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, o co w tej praktyce chodzi. No i tak patrząc jakby zupełnie w drugą stronę, jeżeli dla kogoś taka, bo to jest dynamiczna praktyka, intensywna też dla ciała, jeżeli ktoś się absolutnie w tym nie czuje, albo na przykład jest osobą, która ma e, ciało niesprawne, jest skontuzjowana, e, może boryka się z jakąś chorobą, może ta praktyka być dla niej za intensywna, jeżeli nie trafi na dobrego nauczyciela, wtedy może warto wybrać inny styl jogi, który będzie troszeczkę łagodniejszy dla nas na początek i który nas nie zniechęci, bo to też jest istotne, żeby ta praktyka... Pokazała nam, jogi, że my możemy w ogóle to wykonywać. Nie, bo przychodząc na zajęcia, nie wiem, dostaniemy coś mega skomplikowanego. No i człowiek tak po prostu powie: No kurczę, no nie jestem w stanie wykonać połowy z tych ćwiczeń, no to idę do domu. Tak? Nie wychodzimy już więcej tu nie tak. przyjdę, nie będę mhm. tego robił no, standardowo. Nie? Dokładnie. Nie? Więc jest za ciężko. Za ciężko. Więc no, w mojej też szkole jogi jest tak, że proponujemy przeróżne praktyki to znaczy o różnej intensywności i wykorzystujące różne style jogi. Tak, żeby móc troszeczkę tak powędrować po tych zajęciach i też poczuć, co my najbardziej lubimy na ten moment, w którym jesteśmy. Nie? Czy taką łagodną praktykę, czy potrzebujemy wycisku na macie, bo czasami potrzebujemy. Są osoby, które chcą się po prostu solidnie spocić, ale nie tylko, że spocić, bo tak fizycznie się chcą zmęczyć i zrobić trening, jakiś kardio na jodze, ale potrzebują tak bardzo się zmęczyć, żeby zamknąć to, co mamy w głowie. Tak? Jak mamy jakiś duży chaos, może borykamy się z jakimś problemem, no to jeżeli my damy sobie wycisk na tej macie, to może przez chwilę przestaniemy myśleć. Bynajmniej tak chcę, chcę to interpretować.
0: To jest podobnie jak z wszelkiego typu ćwiczeniami siłowymi, gdzie odwracamy spokojnie, odwracamy swoją uwagę poniekąd, gdzieś tam skupienie idzie w zupełnie innym kierunku, no bo zamykamy się w sobie, żeby pewne sytuacje też tam przetrwać. Tak. Chyba o to odrobinę chodzi. Powiedz mi, ile tych sekwencji jest, bo mówisz, że, że to może być nudne, że jest, że, jest, że, jest, że jest ich tam ograniczona ilość, że codziennie robimy to samo. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, ich jest pięć albo sześć tak naprawdę mhm. e, nawet nie jestem pewna, bo nigdy do tej liczby nie doszłam. <śmiech> Zdarzyło mi się zrobić tylko pierwszą i drugą serię w swoim życiu, e, bo w tej trzeciej serii e, jakby popatrzeć na pozycje, które się tam pojawiają, to one są bardzo skomplikowane i kiedy sobie prześledziłam, co bym miała wykonać, to myślę, że bym z połowy z tego nie zrobiła.
0: Czyli to jest ta joga, którą widzimy i wydaje nam się ona egzotyczna troszeczkę z kosmosu, bo ci ludzie są już naprawdę gdzieś mm -hmm. tam dziwnie powyginani. Tak, Tak,
1: bo no słuchaj, to jest tak, że no my nie jesteśmy hindusami, tak? No nie. E, ludzie, którzy e, jakby praktykują jogę od dziecka, e, żyją też w innym klimacie, w innej temperaturze, w innej wilgotności i robią to od małego,
0: Przepraszam, że ci przerwę. Z tego, co się zorientowałem, to tam też dla dzieci jest przewidziana troszeczkę inna joga, prawda? Gdzieś te ćwiczenia są jakby przygotowane pod to, w jakim ty wieku jesteś. Ja mówię tutaj o sytuacji w Indiach.
1: Powinno tak być. Mhm. Nie wiem, jak to jest w rzeczywistości. Ciężko mi się do tego odnieść, tak naprawdę. Dlatego, że no patrząc też na dziecko jakby rozwój jego kręgosłupa, to do tego siódmego roku życia pewne ćwiczenia są w ogóle niewskazane. I to nie tylko w jodze, tylko też w innych aktywnościach ruchowych. Jak to jest praktykowane w Indiach, ciężko mi powiedzieć. Znaczy w ogóle yoga, jakby asany zostały wymyślone po to, żeby medytować. I tego wiele osób nie wie. Takie najstarsze zapiski o jodze mówią o tym, że było około 15 asan. Ja nawet nie wiem, ile jest teraz, ale na pewno w tysiącach. Mhm. tak? Więc było 15, teraz jest powiedzmy kilka tysięcy. Te kilka asan, które zostało wymyślonych, to były pozycje, które miały przygotować ciało do wygodnej pozycji medytacyjnej, czyli siedzącej pozycji. No bo jeżeli wyobrazimy sobie chociaż no taki najbardziej znany lotos, tak, wszystkim, gdzie widzimy tych joginów zaplątanych w ładną pętelkę, no to nie każdy jest w stanie tak usiąść. Chociaż ja nie medytuję w tej pozycji w ogóle. Nie medytuję w lotosie, chociaż kocham lotos, wykonuję go bez problemu, to nie wiem, czy bym chciała siedzieć 20 minut na przykład, czy pół godziny, zawinięta aż w taką pętlę, bo moje kolana mogłyby się do końca nie radować po tych 30 minutach.
0: Przestajesz medytować, zaczynasz koncentrować się na tym, co ci przeszkadza.
1: Tak. No, jest takie podejście w buddyzmie, które mówi o tym, że jeżeli boli cię coś w ciele, to jest okej, okay, nie? Bo wtedy naprawdę jesteś w tu i teraz. Bo jesteś w tym bólu, w tym kolanie, w tym biodrze, w tej kostce. Ale ja nie mam takiego podejścia. Ja uważam, że w medytacji powinniśmy przyjąć wygodną pozycję w której jednak skupimy się na tym, co się dzieje w naszym umyśle, tak? a nie na tym, że mnie boli kolano, bo wtedy y, ta medytacja jest zupełnie inna. Nie chcę tu mówić, czy jest dobra, czy zła, bo podejście jest też do medytacji no cała, cała masa, ale y, ja medytuję w pozycji wygodnej, w siadzie też medytacyjnym, ale nie jest to lotos y, i po prostu jednak wolę skupić się na tym, co przeżywam w czasie tej medytacji, a nie na bólu, którego doświadczam w ciele, jest takie pojęcie też w jodze, które mówi o Ahimsie. Ahimsa to jest niekrzywdzenie. Niekrzywdzenie ludzi, niekrzywdzenie zwierząt, niekrzywdzenie natury, ale też niekrzywdzenie samego siebie. Więc patrząc na filozofię jogi, no to jeżeli myślimy o Ahimsie, to jak ja mogę siedzieć w tym lotosie z bólem kolana przez pół godziny? To znaczy, że jednak chyba trochę siebie krzywdzenie. Zdecydowanie. No, więc ja tego po prostu nie uprawiam nie praktykuje, ale pewnie gdybyś porozmawiał może z kimś innym o jodze, to ktoś by ci powiedział, że to jest okej, okay, nie? Bo on lubi ten ból w kolanie i on po prostu chce czuć, że żyje i wie, że naprawdę wtedy jest w ciele.
0: Czyli to jest normalne, że dla, dla każdego yoga może być czymś zupełnie innym. Każdy, każdy może mieć swoje własne podejście. Tak. I tutaj tak. wszystko jest poprawne poniekąd. Hmm.
1: Nie wiem, czy wszystko jest poprawne. Boję się takich stwierdzeń, że jest tak, bądź tak. Mhm. Tego mnie też nauczyła yoga, że nie można być zero-jedynkowym, że yoga nie jest biała, ani nie jest czarna. E, właśnie przez to, że praktykowałam u różnych nauczycieli, dotknęłam różnych podejść, to wiem, że moje podejście jest takie bardzo wolnościowe. To znaczy, ja nie forsuję na szczęście już e, swojego ciała, bo zdarzało mi się, nie nakładam sobie takiego reżimu, że ja muszę na przykład codziennie wykonywać praktykę asan albo codziennie muszę coś tam. Ja nic nie muszę. Właśnie o to chodzi, że jeżeli jesteś na prawdziwej ścieżce jogi, to wierzę, że ty nic nie musisz. Ty możesz czegoś spróbować. Możesz dzisiaj zrobić praktykę asan, gdzie dasz sobie wycisk i zrobisz półtorej godzinną, nie wiem, taką winiasę, że pot ci będzie płynął z pleców i poczujesz, że jest super. A może wykonasz tylko trzy asany leżące, bo bolą Cię plecy i dzisiaj potrzebujesz tylko rozluźnienia i to też będzie yoga. I do tego, nie wiem, poddychasz albo pomedytujesz. Więc no, myślę, że tutaj warto spojrzeć w ogóle na siebie z takim łaskawym okiem, żeby nie wymagać od siebie, bo o tym też jest yoga, że my nie powinniśmy oczekiwać. My powinniśmy praktykować. I jakby cieszyć się z tego, że to robimy, a nie oczekiwać, że na przykład dzięki praktyce jogi ja zrobię szpagat za trzy miesiące, bo takie pytania też dostaję. Przychodzą czasami osoby e, i zadają mi takie pytanie. Na przykład, czy jak będę praktykowała dwa albo trzy razy w tygodniu, czy za trzy miesiące zrobię szpagat? I odpowiadam zawsze, to zależy. Tak? bo jeżeli no, ktoś może chcieć zrobić ten szpaga, na przykład przyszedł na jogę tylko po to, żeby powyginać śmiało ciało i tak sobie skorzystać z jogi, bo jednak joga kojarzona jest z aspektem elastyczności i tutaj od razu wkładam w kij mrowisko, to tak nie jest. <grywa> Ale jeżeli ktoś tak sobie założył, nie? że on sobie wybierze na przykład takie zajęcia, które mam w grafiku, elastyczne ciało się nazywają, nie? więc jak on tam będzie chodził, to na pewno za trzy miesiące, to ja to zrobię, nie? Tylko, że ja, ja widzę człowieka, ja go jeszcze nie widziałam na macie, nawet nie wiem, na jakim etapie on jest w ogóle z jakąkolwiek elastycznością. I jak go w ogóle mogę na takie pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że gdyby się uprzeć, to dzisiaj, Piotr, zrobisz szpagat. Nie? Tylko, że już z niego nie wstaniesz. Mm, tak. Prawda? Można, tak, można. Można. Więc gdyby ktoś potrzebował odpowiedzi, to tak, można w trzy miesiące zrobić szpagat. Tylko pytanie, jakim kosztem? Jakby co takie forsowanie ciała na przykład przez 3 miesiące spowoduje w naszym ciele? Jakie ubytki? Eee, czy my to ciało po prostu uszkodzimy? Możemy sobie naderwać przywodziciele ut, To ja, nie jest trudno zrobić.
0: Ja zawsze mam inne pytanie w takiej sytuacji. Jak długo zamierzasz ćwi ćwiczyć? Bo to jest też tego typu tak, kwestia. Tak,
1: no dokładnie.
0: Tacy ludzie, którzy się pokazują właśnie z pytaniem, nie wiem, tam za 3-4 miesiące zrobisz bagat... To są ludzie, którzy zostają na dłużej? Ja wiem, że tutaj nie ma jakby jednego klucza. To są takie jedynkowe pytania. Nie, nie zostają. Jednak.
1: Nie, nie zostają. Wiesz, to jest tak, że ja nikogo jakby na siłę nie będę trzymała. Bo ktoś wybiera jakąś rzecz dla siebie z jakichś różnych pobudek. I one są ogólnie dobre. Bo jeżeli ktoś w ogóle chce ćwiczyć, to uważam, że ma dobre intencje. Tak? bo chce coś porobić dla siebie. To, że ktoś potrzebuje sobie coś udowodnić, to znaczy, że jest na etapie swojego ego. I na tym etapie byłam, myślę, jeszcze też całkiem niedawno, bo to jest ogromny proces. My na początku, zaczynając praktykę, często praktykujemy ją z poziomu naszego umysłu, czyli tego, takiego poganiacza trochę, nie? Da. Co,
0: coś nas musiało popchać do tego, żebyśmy się znaleźli w, na tych zajęciach.
1: Tak. Coś jest. Yy, oczywiście z czasem, jeżeli ktoś chodzi dłużej, najczęściej poznaje te powody. Mniej lub bardziej, bo też nie każdy chce się tak otworzyć. Ale to można też zobaczyć na macie, już po tylu latach ja to po prostu widzę, nawet nie zadając to pytanie, po kwestii tego, jak ktoś oddycha, jak na tej macie się zachowuje. Hmm, czy potrafi na przykład się relaksować. Ja? To jest takie, taka asana, szawasana w jodze, która pokazuje nam naprawdę, gdzie my jesteśmy. Ja? Jakby z czym my się borykamy yy, w tym momencie. Nie, bo dużo osób przychodzi na jogę też po to, żeby się zrelaksować. I kiedy próbują się zrelaksować, to okazuje się, że to jest najgorsza rzecz na świecie. Bo to jest strasznie trudna asana. Tutaj mogę powiedzieć też ze swojego doświadczenia, może to będzie cenne dla, dla Twoich słuchaczy, że, że shavasana, pozycja relaksacyjna, którą wykonujemy na samym końcu praktyki, ona jest zawsze a różnej długości. Czasami jest to 5 minut, czasami jest to 15 minut. Zdarza się nam też dłużej. No to jak ja zaczynałam praktykować i kładliśmy się już do tej nieszczęsnej shavasany, to myślałam, że zniosę tam jajko. Te pięć minut, myślałam, że to jest jakieś trzy godziny i że ktoś mnie tam położył za karę. Leżakowanie i kar... w przedszkolu. Tak, no nawet nie chodziłam do przedszkola. Może dlatego, może ja nie mam po prostu tego przećwiczonego. Ja nie leżakowałam. Ja byłam żywym dzieckiem. I, I słuchaj, no my leżymy w tej siawasanie i ja po prostu wszystko mi się dzieje, nie? Swędzi mnie kurde głowa, chce mi się podrapać, przeszkadzają mi leginsy, po prostu wszystko mi przeszkadza, chłop, który chrapie obok, mam ochotę go po prostu zabić, bo mi też przeszkadza i tak naprawdę ja w ogóle tej ciszy w sobie nie miałam. Tam po prostu była taka nagonka w głowie, że jaka siavasana w ogóle, po co to komu potrzebne? Przecież to jest jakaś strata czasu, nie? No kto by leżał w bezruchu 10 minut? No chyba jakiś wariat, nie? No i teraz, już po tylu latach, kiedy nareszcie uczę, bo wiem, że to jest ten moment, żeby uczyć, to tak widzę to na tej macie, jak oni leżą i niektórzy się tak wiercą, oczy im tam się gałki wywracają, po prostu kręcą się, przewracają. I ja tak sobie myślę, kurczę, ja to wszystko znam, ale dzięki temu, że to znam, to mogę prowadząc tą relaksację czasami słowem, mogę o tym powiedzieć, że to jest okej, okay, że to jest proces, że to po prostu przyjdzie, że Wierzcie na tej macie, tak? Niech cię tam swędzi ta noga, trudno, ale po prostu próbuj, bo jak nie będziesz próbować, jak nie będziesz tego trenować, użyję tego słowa, to się tego po prostu nie nauczysz.
0: Pewne rzeczy trzeba poczuć, według mnie nie, nie wszystko da się zrozumieć mhm. świadomym umysłem I gdzieś nawet jeżeli ktoś ci coś będzie się starał bardzo dobrze wytłumaczyć, to do momentu jak ty tego nie poczujesz, to tak naprawdę tego nie, nie rozumiesz. Może ci się wydawać, że pewne rzeczy jakby wiesz i, i że okej, okay, no, że ja tutaj jestem świadomie, że tak, mm -hmm. owszem, ale, ale tego nie czuję i stąd się chyba też to bierze później, że właśnie gdzieś tam ludźmi troszeczkę w szarpie rozprasza ich coś, gdzieś tam gniecie, nie?
1: Tak, ale wiesz co, fajnie, że tego doświadczają. Bo to, co powiedziałeś, że muszą to poczuć. No yy, muszą to poczuć, na pewno. Yy, dobrze też czasami yy, z osobami, które mają taką trudność naprawdę porozmawiać, jakby nie w czasie, może tej relaksacji, ale gdzieś tam z boku po praktyce, i, bo wiesz, to widać w oczach takie rozczarowanie, że komuś się nie udaje. Ja, że ja na przykład mówię, Poczuj teraz, nie wiem, błogość na macie, nie? Ktoś sobie myśli, ja pierdziela, jaka błogość, nie? Przecież to jest jakiejś drama. nie bolą. Kobieto, <laughs> przestań mówić o błogości, nie? Nie ma żadnej błogości. E, więc czasem mówię, że, nie wiem, poczuj błogość albo jakąś miękkość w ciele, ale mówię też, jeżeli nie czujesz teraz tego w ten sposób, to po prostu obserwuj, co czujesz i po prostu zobacz, jak ci z tym jest. I przyjmij to, po prostu to zaakceptuj, bez względu na to, czy Ci się to udaje, nie no bo tutaj znowu to ego dochodzi do głosu, że każdy chce zrobić na czekliście udała mi się się wasana, a ona mi się na przykład nie udała. I ktoś sobie myśli, no przecież to jest najprostsza pozycja, po prostu leżymy na plecach, a ja tego nie umiem zrobić. Więc żeby ta frustracja była troszeczkę mniejsza, to e, czasem o tym po prostu rozmawiam z ludźmi, nie? że to przyjdzie, że to jest normalne, że ja tego też doświadczyłam, bo e, nam się wydaje, że ten nauczyciel jogi to jest taki mistyk przez duże M, nie? że on już jest na takim poziomie zen, że on nie doświadcza niczego, nie, nie doświadcza bólu, rozczarowania, e, nie doświadcza tego, że mu się coś nie udaje, bo na pewno on jest genialny we wszystkim. No nie, ja też jestem człowiekiem, ja też mam czasem gorszy dzień, czasem mi nie wychodzą jakieś asany, czasem mi bolą plecy, a czasem nie umiem wyleżeć w tej siawasanie, bo nie wiem, akurat coś takiego się wydarzyło w moim życiu, że po prostu nie umiem się zrelaksować, chociaż znam narzędzia do tego, jak to wykonać.
0: Czyli tutaj, no niestety, jak bardzo zaawansowanie, jak długo byśmy nie ćwiczyli, to, to tak czy inaczej, tak naprawdę... Życie stawia przed nami te, te wyzwania. Z tego co mówisz, no, dla mnie jakby yoga, to były te ćwiczenia fizyczne, zanim zaczęliśmy mhm. o tym rozmawiać, zanim zarekomendowałaś mi książkę. Mhm. Nie, nie przeczytałem jeszcze do końca, ale troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę się zdziwiłem, bo... Faktycznie jakby moje rozumienie jogi do niedawna to, to trochę z pozycji pilatesu właśnie, mhm. czyli że idziemy się gdzieś tu porozciągać, tam tak. porozciągać, tutaj coś z oddechem, tak przeponowo, ok, dobra, no, taki, taki crossfit troszeczkę w innym wydaniu, prawda, tak. bardziej nastawiony na rozciąganie tego mięśnia, no okazuje się, że to tak naprawdę jest coś, co ma nam ułatwić, uprzyjemnić funkcjonowanie na co dzień. Rodzanie sobie z problemami poniekąd też. Tak, Albo wiesz głównie. Co,
1: no super to powiedziałeś, bo to właśnie o to chodzi, nie? że e, jakby tak za, byś mnie zapytał o definicję jogi, to jest tak trudna w ogóle... Do Chciałem o to pytać, ale nie, nie wiem, czy to ma sens. No właśnie, ale wiesz co, może fajnie, że to pytanie nie padło w ten sposób, bo yoga to jest po prostu droga do siebie. Nie? Jakby dla mnie, w moim odczuciu. To jest po prostu korzystanie z różnych wspaniałych... Y, Starych narzędzi, nie? czy to ciała, czy to oddechu w postaci yy, na przykład pranayama, czyli yy, potocznie mówiąc technik oddechowych, ale pranayama znaczy dosłownie kontrola oddechu. Czyli poprzez praktykę oddechu, praktykę asan, praktykę medytacji my możemy tymi narzędziami się na tyle yy, jakby umocnić, wzbogacić, że zaczynamy tak naprawdę lepiej rozumieć siebie, czyli poznajemy taką swoją wewnętrzną prawdę, którą każdy z nas ma. Tylko odkrywanie tej prawdy no, jest bardzo często niewygodne.
0: Prawda nie jest tak ładna, jakby się wydawało? Nie,
1: no nie jest. Właśnie nie jest, bo kurczę, no, jesteśmy istotami e, słabymi ogólnie, jako ludzie. Mamy wiele swoich masek, które przybieramy, albo które nam trochę życie, świat każe przyjmować, żeby przetrwać, bo to są maski obronne, tak, żeby ktoś nas nie skrzywdził bo no, będąc już na pewnym etapie życia, mam za chwilę 40 lat, no to już trochę tych krzywd też tam doświadczyłam w życiu. Parę kłód mi takich konkretnych pod nogi e, wpadło, no więc e, no, uczę się, jak przez te kłody przeskakiwać e, łagodnie. I yoga mi to daje. Czyli może e, kiedyś, e, jak jeszcze zaczynałam praktykę jogi, e, to nie do końca umiałam to wykorzystać. Jakby nie czułam tego. To po prostu przychodzisz czasem samo, że nagle się okazuje, że Ty jesteś bardziej na przykład cierpliwy, radosny, pogodny, że próbujesz trochę te maski zdejmować z, z twarzy i e, nawet jeżeli ktoś by chciał wykorzystać tą Twoją prawdę, którą masz, to Ty sobie z tym potrafisz już poradzić, nie? Że nie, trochę jak taki wentyl bezpieczeństwa. I to daje joga, po prostu uczy nas, jak też być, jak wyznaczać granice, nie? Którzy, Bo wiele ludzi próbuje je przekraczać, wchodząc już tak na podwórko nasze, że po prostu wywracamy oczy, a nieraz nic z tym nie robimy, to po prostu dajemy sobie na te podwórka wchodzić, a joga mnie nauczyła czegoś takiego, że powinnam być bardziej asertywna, że nie jest w tym nic złego, kiedy powiem, że coś mi na przykład nie pasuje, albo że coś mi się nie podoba, albo że nie tak się umawialiśmy. Mhm. Kiedyś bym tego nie powiedziała, po prostu jestem wychowana w takim domu mm, dużej grzeczności.
0: Czyli... Mówisz, tak. że w tym momencie jest ci łatwiej o pewnych rzeczach po prostu zacząć rozmawiać z ludźmi, dawać im te sygnały, tak. a wcześniej to zostawało gdzieś w tobie.
1: Tak, ja po prostu tego nie wypowiadałam, nie wyrażałam tego, bo bałam się, że kogoś urażę, że ktoś się poczuje nieswojo i tu nie o to chodzi, żeby być nagle tak bezpośrednim, żeby ludziom sypać piaskiem w oczy, bo mhm. tym nie jest joga, nie? bo jakby to, ta joga to nie jest tylko na macie. Joga to musi być w życiu, że my w pewien odpowiedni sposób e, się zachowujemy i reagujemy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, i to dobro powinno płynąć 24 godziny na dobę, a nie tylko jak jestem na macie i fikam asany, bo to jest w ogóle to jest praktyka, coś, to jest, która ma
0: to nam ułatwić po prostu. Tak,
1: ma nam to ułatwić i dostajesz konkretne narzędzia, które Wiesz, poprzez tą praktykę taką fizyczną asan, ty się mierzysz ze sobą, nie? Bo ty się mierzysz ze swoimi słabościami. Czyli na przykład jesteś w jakiejś pozycji, w ogóle ci nie wychodzi, nie? Ale próbujesz w niej wytrzymać, próbujesz tam się jakoś dokręcić, próbujesz oddychać, więc w głowie dzieją się przeróżne procesy, nie? Nagle, wiesz, musisz troszeczkę tam z tymi swoimi demonami w umyśle powalczyć. No i to ci daje taką, kurczę, mega siłę wewnętrzną, że nawet jak ci się uda ta asana, to asana, pozycja sama w sobie nie jest celem, ale to wchodzenie do tej pozycji, trwanie w tej pozycji i próbowanie tego tysiąc, dwa tysiące razy daje Ci po prostu pewne konkretne doświadczenie, które Cię umacniają, bo Ty już wiesz, że możesz. A to, że wiesz, że możesz, to też się przekłada na przykład na to, że Ty możesz w życiu inne rzeczy zrobić, nie wiem, otworzyć swój biznes, zacząć robić coś, na co nie miałeś czy nie miałaś odwagi wcześniej, i, I mi tą siłę po prostu joga dała. Ja na przykład myślę, że dzięki jodze, takiej regularnej praktyce, odważyłam się zajmować jogą na 100%.
0: A co robiłaś wcześniej, jeśli, jeśli możemy o tym porozmawiać?
1: E, możemy. E, wiesz co, no y, z wykształcenia jestem y, geografem. E, my, zawsze marzyłam o tym, żeby być nauczycielem. Ale myślałam, że będę uczyła y, geografii. E, więc jestem nauczycielem, ale jogi. Więc powołanie moje i to, że uczyłam laleczki od najmniejszych lat, wszystkiego, miałam swój dziennik, swoją tablicę, po prostu ja od dziecka nauczałam, więc praktykuję nauczanie od małego. Potem skończyłam z racji pracy, którą dostałam, bo pracowałam przez wiele lat w agencji reklamowej. Dostałam takie wyzwanie od mojego szefa, żeby skończyć inne studia, więc skończyłam marketing i zarządzanie i dokładnie psychologię w biznesie. Mhm. I pracowałam przez kilkanaście lat w marketingu, po prostu w różnych mniejszych, większych, potem bardzo dużych firmach na menadżerskich stanowiskach i to mi też pozwoliło teraz prowadzić swój biznes. Ja po prostu to, czego, to co robiłam dla innych, no, wykorzystuję teraz w prowadzeniu swojej firmy, więc nareszcie mam z tego taki fan prawdziwy, bo oczywiście skala jest zupełnie inna, bo nie operuję takimi kwotami jak w tych firmach, w których miałam budżet, mogłam coś wymyślać, mogłam planować międzynarodowe działania, Teraz pracuję na rynku lokalnym, czyli zupełnie w drugą stronę. Ze świata zeszłam na Śląsk. No i nie mam budżetu na marketing. Bo po prostu to są moje własne środki. Czytaj moja własna ciężka praca, którą robię po kilkanaście godzin dziennie.
0: No widać, że jesteś bardzo aktywna, jeżeli chodzi o... Na przykład Instagram. Mhm. Dużo tam tego jest. Ja wiem, że to ma bardzo duże znaczenie w tym momencie, bo, bo trzeba pokazać ludziom to, co się robi, że jednak jest to jakaś pasja, że jest człowiek w tym dobry. Jako, mhm. Jakoś trzeba cię znaleźć i, i ci zaufać, prawda żeby przyjść nawet na te pierwsze zajęcia. Mhm. Nie uważam, że naprawdę no, ogrom pracy wykonujesz, bo to widać.
1: Wiesz co, dzięki, no to jest ogrom pracy. Jak ktoś tego nigdy nie robił, no to nie zdaje sobie sprawy, bo ktoś mówi, ach, jakie ty masz piękne życie, Co robisz sobie dwa zajęcia w ciągu dnia, no czasem trzy, no to iluznie. nie? A ja sobie myślę, o kurczę, no nie.
0: Wszystko pomiędzy tym.
1: No dokładnie, wiesz co, że ja uczę jogi, czyli jestem nauczycielem i jestem na tej macie na przykład 4,5 godziny dziennie, no to to nie jest cała moja praca, bo ja przede wszystkim jestem właścicielką tego studia, więc ja muszę zorganizować e, całą pracę tego miejsca e, logistycznie. Muszę to miejsce utrzymać w jakimś porządku, czystości, też to robię sama. E, mój mąż mi pomaga na szczęście, więc fajnie, że mam takie plecy, że tak powiem, że on po prostu jest, bo bym tego chyba sama nie ogarnęła, ale to jest też taka praca, którą wykonuję, na to, żeby ludzie się w ogóle dowiedzieli o jodze, czyli prowadzenie social mediów to jest kilka godzin pracy dziennie. To jest tworzenie, wiesz, storiesów, kontentu, to jest, nie wiem, prowadzenie jakichś live'ów. No teraz jestem w takim momencie, że akurat prowadzę medytację live no. przez tydzień, jakby w związku też z sytuacją, która ma miejsce za naszą granicą, i też jakby robię to. For free, tak? Po prostu dla ludzi, bo wiem, że to jest potrzebne, ale to jest jakaś praca do wykonania, tak? Bo uważam, że medytacja w tym momencie, w którym jesteśmy, jest niesamowicie istotna. No wiesz, jeszcze jest kanał na YouTubie, który na początku tak raczkował, bo nie za bardzo wiedziałam, co chcę z tym zrobić. Teraz już wiem, że chcę, żeby ten kanał bardzo intensywnie funkcjonował. I co dwa tygodnie pojawiają się tam praktyki w piątki o 18.00, nowe, takie wiesz, dla każdego w różnych tematach, więc to jest też czas nagrań, które muszę poświęcić, żeby wymyśleć koncepcję zajęć. Muszę to nagrać, musimy to zmontować odpowiednio, bo no, tutaj akurat mam wsparcie mojego męża, który ma swoją agencję też reklamową i jakby tu mnie wspiera, tak, że on mi składa, ale to jest jakby też nasza rodzinna praca, więc czas godziny, które poświęcam. jest bardzo dużo roboty, jak ktoś tego dużo. nigdy nie
0: próbował. To nie wie, ale sam po sobie mogę powiedzieć, no ile właśnie. czasu zajmuje siedzenie przed telefonem, komputerem czy czymkolwiek, żeby jakikolwiek efekt był. Tak, ten, ten żeby to wyglądało, tak. nie?
1: No, żeby to nie było takie, wiesz, amatorskie, bo ja bardzo nie lubię amatorszczyznę i uważam, że jak coś robić, to już tak, żeby to z każdej strony było y, dobra jakościowo, więc no to jest czas, ale wiesz to nawet jeżeli, nie wiem, siedzę po 12-13 godzin albo czasami więcej w ciągu dnia i coś robię, to ja mam z tego naprawdę radochę. Ja tego nie interpretuję w ten sposób, o Jezu, siedziałam tyle godzin, ale to straszne, jestem taka zmęczona. Nie, ja nawet jak piszę posty w wannie, o no 23 mi się zdarza, bo akurat jest tak spokojnie i mam takie flow, żeby coś fajnego napisać, to ja mam z tego naprawdę mega fan. Wiesz, we wcześniejszych pracach też zawsze byłam bardzo zaangażowana, bo mam taki... Niestety zapęd do pracowania troszkę za dużo, muszę przyznać, ale, no, ale jestem pracowita i w tamtych pracach mnie to irytowało, że na przykład muszę zostać 2-3 godziny dłużej, nie? albo muszę gdzieś wyjechać na delegację i mnie nie ma cały tydzień i w ogóle jestem cały tydzień w pracy. A teraz jak to robię, to jest to prawda, że kiedy kochasz to, co robisz, to tak naprawdę nie przepracowujesz w swoim życiu ani jednej minuty. Mhm. No, tak jest. Tak jest. Także to jest jeden z lepszych wyborów, jakie dokonałam. Ostre cięcie, które się musiało pojawić, żeby postawić na to, że chcę to robić na 100%. No to była trudna decyzja.
0: Ale to nie było dawno temu?
1: Nie. To nie było dawno temu. To było dokładnie półtora roku temu. Czyli w pandemii, jak byliśmy, takiej, w szczycie.
0: Najgorszy możliwy okres.
1: Najgorszy możliwy, ale wiesz co? Ja lubię wyzwania. Natomiast ponieważ gdzieś tam doszłam do takiego momentu zawodowego, gdzie już troszeczkę przywitałam dno, takie moje wewnętrzne dno, bo to nie było dno jakieś zawodowe, bo miałam super pracę, bardzo dobre zarobki. No i ja po prostu stwierdziłam tak wewnętrznie, że ja się z tym w ogóle nie identyfikuję, bo dla mnie w życiu od zawsze nigdy nie były pieniądze na pierwszym miejscu. One są bardzo ważne, każdy ich potrzebuje, ja je ja też potrzebuję. I myślę, że jako ludzie lubimy mieć pieniądze, ale nigdy nie czułam, że pieniądze są numer jeden i wiem, że ktoś się powie, a może tak mówi, bo to tak dobrze brzmi. Nie, serio, dla mnie zawsze była ważniejsza relacja i jakby to, jak ja się w tym czuję, jak coś robię. Więc najczęściej jak byłam w jakiejś firmie i już czułam, że trochę buty są za ciasne, to szukałam czegoś innego i zawsze kończyłam tą pracę w świetnym momencie swojej kariery. Nigdy to nie było moment, że coś mi się nie udawało, więc ja musiałam zmieniać. Nie, ja to po prostu robiłam najczęściej w jakimś takim szczytowym momencie swoim. Po prostu czułam, że ja chcę iść gdzieś dalej. I tutaj chyba intuicja po prostu gdzieś mi tam szeptała, słuchaj, idź, nie, to jest ten moment. No i był taki moment, że o, zadałam sobie to pytanie, po co ja to w ogóle robię, nie? Co mi to daje? No i odpowiedź była tylko jedna, pieniądze. I mówię, nie, no to ja tego nie chcę. No i przyszłam do domu. Oczywiście tam się nazbierały różne takie sytuacje, które jakby spowodowały, że to pytanie w ogóle sobie zadałam. Ale przyszłam do domu i powiedziałam do mojego męża, mówię, słuchaj, jutro się zwalniam. Mina jego była bezcenna. Myślę, że nie oddychał przez dłuższy czas. Myślę, że miał taki lekki atak serca. No i kiedy już zrobił wydech, no to zaczęliśmy o tym rozmawiać, no i no nie cieszył się. Na początku się nie cieszył, ale potem powiedział, że okej, okay, jeżeli tak czujesz, bo mnie już jednak trochę zna, no to dobra, no to duet, nie? No i tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Ja jestem bardzo konkretna. Jak powiem A, to mówię od razu B i jest C i dochodzimy do Z bo nie mam słomianego zapału. Po prostu, jeżeli już coś wyartykułuję, to to się po prostu dzieje. Moi rodzice mieli też zawał. Rodzina cała w ogóle stwierdziła, że oszalałam. A ja mówię, no ale słuchajcie, no przecież robię to kilkanaście lat. No ale, ale odpowiedź była taka, no dobrze, no ale to jest przecież twoja pasja, nie? Masz inny zawód, masz dwa kierunki studiów skończone, masz świetną karierę zawodową. Co ci strzeliło dziecko do głowy, nie? A ja mówię, mamo, ale ja chcę być szczęśliwa. Ja chcę robić to, co kocham. I ja nareszcie wierzę w siebie. Nie? Bo to jest coś bardzo ważnego, że ja poczułam naprawdę, że ja w siebie wierzę. I jeżeli robimy coś z poziomu serca i takiej głębokiego przekonania, że ja jestem w czymś dobra i że mogę to robić, to po prostu w to poszłam. A wiesz, miałam taki moment przejściowy, że pracowałam w takiej dużej firmie i jednocześnie po tej pracy uczyłam w różnych miejscach jogi. Więc miałam trochę taki moment, żeby troszkę się jeszcze posprawdzać, bo od tamtego czasu, kiedy uczyłam na początku jogi, miałam taką dużą przerwę w nauczaniu. Po prostu ja cały czas praktykowałam, ja jeździłam na warsztaty, ja się kształciłam. Każdą wolną chwilę ja czytam o jodze. Ja po prostu to robię w każdej minucie swojego życia. Więc jakby mm, miałam narzędzia, Myślę, że wiedzę, żeby się już tym dzielić, ale brakowało mi tego kopniaka, żeby po prostu pójść na swoje. No i tego kopniaka e, dostałam. No wiesz co, nie było kolorowo, bo kiedy podjęłam tą decyzję i zwolniłam się z pracy, to trzy tygodnie wcześniej e, znalazłam miejsce na moje studio jogi. E, wstępnie dogadałam się z panią która miała mi to studio wynająć. Nawet zrobiłam już projekt, kupiłam rzeczy do tego studia. No i się zwolniłam i dwa tygodnie później pani do mnie dzwoni i mówi, ja to studio już komuś wynajęłam. I co teraz? I co teraz? A ja mówię, ale jak to? Przecież miałyśmy tylko podpisać umowę. I tak jak y, pamiętam ten dzień, y, usiadłam sobie na schodach w salonie, i się popłakałam. próbowałam tą Panią przekonywać, żeby jednak tego mi nie robiła, bo przecież ja się zwolniłam już z pracy, przecież ja już mam kupione rzeczy, przecież ja już mam projekt, ale Pani była bezwzględna. I to była dla mnie taka konkretna lekcja życia. Na szczęście miałam mega wsparcie w domu, bo mój mąż powiedział, że nie martw się, tak miało być. Ja wiem z punktu jogicznego, że tak miało być, no ale... Kurka, nie? No hello, ja nie miałam co robić w tym momencie. No miałam tam jakieś zajęcia, które prowadziłam, no ale to nie była ta skala, której ja oczekiwałam, żeby żyć i funkcjonować i zarabiać i mieć jakieś pieniądze. No więc chwilę mi to zajęło tak z miesiąc, żeby dojść do siebie psychicznie. No i nagle zadecydowałam w tej pandemii, że ja otworzę Ewa Lili Yoga Studio w formie online. I uczyłam sobie tam w tych szkołach, otworzyłam tą swoją markę, założyłam fanpage, bo miałam tylko z taką prywatną stronę na Facebooku, którą prowadziłam jogowo, no ale jednak no to nie było to, więc pojawiła się ta, ta strona powiedzmy firmowa. No i z, z, otworzyłam tą online nową szkołę i prowadziłam w czasie pandemii zajęcia online. Był regularny grafik, były karnety, było wszystko. Także to naprawdę była duża skala i praktykowało ze mną wiele osób z całej Polski i też Europy. O. Tak, znaczy zajęcia były po polsku, bo to były osoby, które... No są jakby od nas, tak? Tylko gdzieś tam wyjechały w świat i po prostu szukały jogi po polsku online'owej. No i też jakby znalazły mnie, więc miałam takich odbiorców. Prowadziłam warsztaty online'owe. No i tak to trwało około 6-7 miesięcy, aż tu nagle pojawiło się to miejsce, w którym jestem teraz. Ono po prostu zostało mi zasłane, Nie wiem, to jest... Przyciągnęłaś. Wiesz co, ja jej przyciągnęłam. To jest fajna historia, dlatego, że ja wierzę w prawo przyciągania. I to miejsce, w którym teraz jestem, przepiękna kamienica z ogromnymi oknami, to zanim to miejsce wynajęłam, niecałe dwa lata przed tym momentem, załatwiając coś na mieście, ja stanęłam pod tą kamienicą i ją podziwiałam. Jaka ona jest piękna, jakie ona ma duże okna, w ogóle jestem fanką przeszkleń, dużych okien, open space'ów i w ogóle takiej minimalistycznej przestrzeni. No i mówię, ja bym tak sobie siedziała na parapecie z książką, tak bym zerkała na te wieże, które widziałabym z tych okien. Ja to po prostu, słuchaj, ja to sobie mówiłam sama. No ale wiesz, poszłam załatwiać sprawę, nie? Temat kamienicy, w ogóle zapomniałam o tym. aż
0: Wszechświat poprosił, daj mi pięć minut, tak?
1: Tak, poprosił, ale wiesz, ja to ziarenko zasiałam wtedy pod tą kamienicą. Oczywiście. Tylko, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak zrobiłam. No i wiesz, dwa lata później e, jadę, e, akurat jechałam do lekarza i jest ta kamienica i taki wiesz, wielki napis, nie? Do wynajęcia, słuchaj, ja miałam naprawdę taki telepod serca, te serce po prostu biło, ja mówię, kurde, szybko tylko do tego lekarza i dzwonię, nie? Bo był numer z telefonu, mówię, oby tylko nikt tego nie wynajął, oby nikt tego nie wynajął. I załatwiam sprawy, stanęłam pod tą kamienicą, oczywiście wykonałam ten telefon, umówiłam się na za godzinę, no tak jak powiedziałam, od A do B jest u mnie szybko. E, pojechałam do domu, mówię, Kamil, szybko, szybko, jedziemy, w ogóle mam miejsce na studio, nie? No oczywiście on na mnie popatrzył, jak y, zazwyczaj oszalała znowu. No więc wzięłam tego mojego męża, oglądaliśmy to studio i wieczorem już powiedziałam, tak, bierzemy. No, i powiedziałam mojemu mężowi, słuchaj, no to za miesiąc otwieramy. On mówi, no ale tam trzeba wyburzyć pół studia. I ja mówię, no, radę. <grywy> Wierzę w ciebie, kochanie. Dał. 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 No, mieliśmy chyba pięć tygodni czy sześć. Mhm. Jakoś tak. Przerósł nas trochę ten remont, w sensie myśleliśmy, że to pójdzie szybciej i że będzie mniej psikusów po drodze. No, ale wiesz, jakby trupy z szafy lubią wychodzić. Też tak było. Mm, ale tak jak sobie to wymarzyliśmy, tak to wygląda. Pracowaliśmy bardzo dużo, e, większość własnymi środkami e, i jakby siłą własnych rąk, mojego męża, swoją własną, mojego taty, mojego teścia, przyjaciół, którzy nam bardzo pomagali i kilku firm, gdzie no, potrzebowaliśmy jakichś ekspertów do, nie wiem, jakiegoś tam wody, innych takich dziwnych rzeczy, światła, no bo tutaj się tak nie znaliśmy za bardzo na tym. No ale to miejsce po powstało w tak krótkim czasie i ja po prostu wiedziałam jak tam weszłam pierwszy raz, że to jest to i, i, i że to na mnie czekało po prostu, że to jest mi pisane.
0: Ciężko jest to wytłumaczyć najprawdopodobniej ludziom, którzy tego nigdy nie doświadczyli. Mhm. Natomiast mm, nie jesteś pierwszą osobą, z którą tutaj rozmawiam o, o tego typu dziwnych zjawiskach. bo no, Nie wiem jak to nazwać inaczej. Natomiast jest coś takiego, że faktycznie dostajemy to, o czym myśleliśmy, to, to, czegoś, to czego bardzo chcieliśmy, mm -hmm. to, to, to gdzieś się sprawdza. To, to jakoś tak działa, nie umiem powiedzieć, na jakiej zasadzie, jak się to odbywa. ale.
1: Wiesz co, ja myślę, że ktoś kiedyś powiedział, nie? że uważaj, o czym myślisz, bo to tak. się sprawdzi. To zarówno dotyczy tych materii pozytywnych, jak, jak, i, im, negatywnych. jak i negatywnych. I, I wiesz co, to jest bardzo mi bliskie powiedzenie, bo yoga też daje to, że my widzimy szerzej. Czyli nagle dostrzegamy takie małe znaki, nie? Ja myślę, że każdy z nas je dostaje. One po prostu wyrastają trochę jak grzyby po deszczu. Nie każdy je widzi. Nie widzimy ich, ale mhm. wiesz co? Ja ich czasami, ja ich kiedyś też nie widziałam. Ja też nie. No właśnie, bo zobacz jakie to jest, że my po prostu musimy przeżyć coś, żeby dojść do tego momentu, że te znaki są. No bo jak ja nawet patrzę na swoją jogową historię, która jest już długa, to przecież ja już byłam w tym miejscu, nie? I jakby ja wtedy myślałam, że to jest w ogóle nie ma opcji, żeby to była praca, no bo w ogóle na czym ja będę za zarabiała, jak mnie to w ogóle utrzyma. Zajęcia, które poprowadzę kilka razy w tygodniu, jakby ten aspekt taki klapku, klapek na oczy, że wiesz, widzimy bardzo wąsko, powodował, że ja nie widziałam w ogóle tych wszystkich benefitów, które są wokół tego. No i jakby no nie, nie czułam tego, nie? że jednak dostałam ten znak, bo dostałam tą szansę tak? od tej mojej pierwszej nauczycielki, że ona jednak mówi, poprowadź te zajęcia, no ale okej, okay, prowadziłam jakiś czas, potem to się wszystko jakoś tak rozmyło.
0: Zrozumienie jakby było, ale nie było tego poczucia właśnie.
1: Nie było Pokojnie, poczucia. Nie? No, nie było poczucia. Wiesz, była ciekawość, była chęć robienia tego. Myślę, że moje ego się tam wtedy bardzo dowartościowało, nie? No bo wiesz, praktykujesz trzy lata jeszcze... No niby, niby już coś wiesz, ale teraz wiem, że nie wiem, nie, nie wiedziałam za dużo. No ale już ktoś cię wybrał, nie? Już ktoś ci powiedział, możesz być też nauczycielem. Nobilitacja
0: nie? jakby nie była tak, z jakiejś tak. tam
1: grupy. Tylko, że ja myślę, że to bardziej bym to określiła, że byłam takim instruktorem, a nie nauczycielem. Bo mhm. to są dwa różne pojęcia, nie? Bo... Wiesz, nawet jak się tam kończy jakieś szkoły jogi i tak dalej. No ja mam skończony kurs nauczycielski, taki, który jest certyfikowany, który jest tam wpisany do, wiesz, bo to jest nazywa właśnie instruktor rekre rekreacji ruchowej, o specjalizacji hatha yoga i tak dalej. Jest to instruktor i myślę, że ten kurs dał trochę właśnie nam. Mm, Wiedzę, żeby być instruktorem, ale na pewno nie wiedzę, żeby być nauczycielem. I też uważam, że nie każdy się do tego po prostu nadaje, bo wiesz, to jest taka odpowiedzialność, żeby przyjmować ludzi na zajęcia, którzy w dużej mierze przychodzą po to, żeby czasami, wiesz, z kimś pogadać albo żeby dostać jakąś taką informację, która im pomoże się poczuć lepiej. I tu nie wystarczą instrukcje pod tytułem podnieść nogę skręcią o 90 stopni, nie? Musimy po prostu czuć ludzi i wiedzieć, o co my ich na tej macie możemy poprosić, albo co im tak naprawdę jest potrzebne. To jest trochę bycie takim psychologiem. Nie, nie będę używała słowa terapeutą, bo uważam, że to jest przekraczanie swoich klasy, kwalifikacji, ale takim, wiesz, bacznym obserwatorem takich zachowań ludzkich, nie? Takich społecznych. Po co tak naprawdę ten, ten człowiek do mnie przyszedł? Po co?
0: Czyli jesteś tą osobą, która po prostu wysłucha yy, tak. tą drugą stronę.
1: Yy, wysłucham, bo wiesz, no, to, to też jest istotne, nie? Żeby, jeżeli jest taka potrzeba pogadania, to tak. No bo wiadomo, w czasie zajęć nie rozmawiamy. Yy. Tu jest
0: różnica między, między właśnie instruktorem a nauczycielem.
1: No tak. No trochę tak kurczę, no tego chyba też się wiesz wszystkiego uczymy, nie? Ale to jest chyba rodzaj powołania. Po prostu. Ja czuję, że ja to powołanie mam. I że zawsze je miałam. Właśnie od takiej malutkiej dziewczynki uczącej lalki. Po prostu ja to kocham robić. I ja nie wiem, ja tym żyję. Jakoś tak mi to przychodzi naturalnie. Wiesz, mnie tego nikt nie nauczył. Fakt, wiesz, miałam na tych długich studiach gro zajęć, psychologia, pedagogika, socjologia, czyli wiesz, ten taki pakiet, który się przydaje. No ale dobrze wiemy, że jak wiesz, no, przeczytamy mądre książki, to nie znaczy, że my coś z tych książek wyniesiemy na życie, nie? Tylko albo umiesz to przetworzyć i po prostu żyć tym, korzystać z tego, albo po prostu tylko masz tą wiedzę i nic nie jesteś, w, wiesz, z nią w stanie zrobić. Nie umiesz przełożyć to na
0: praktykę. Po prostu czasami w niektórych sytuacjach, no a tu chodzi o to, żeby jednak być tym człowiekiem, który stosuje to, czego się nauczył, nie?
1: No jasno, że tak. No więc wiesz, tak... Patrząc jeszcze na tych nauczycieli, o których pytałeś na, na początku, to teraz jakby wiesz, mnie ciągnie zupełnie w inne strony. Ten mój żagiel tam gdzieś wędruje w kierunku jogi terapeutycznej. Nie, 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 nie dajmy tutaj sobie znaku równości, że nauczyciel jogi równa się terapeuta, to jeszcze raz podkreślam, bo to się czasami zadziewa niestety. A my nie jesteśmy terapeutami, my nie jesteśmy psychoterapeutami, my nie mamy takich kompetencji, natomiast yoga, w pewnym stopniu, taka lecznicza yoga, właśnie terapeutyczna, to chodzi o takie holistyczne podejście do praktyki jogi, czyli zajmujemy się ciałem, tak, ale zajmujemy się też tą warstwą emocjonalną i ja o tym mówię na zajęciach, że że Możesz coś poczuć, nie? I dobrze w ogóle wiedzieć, że na przykład jeżeli my zaczniemy płakać na zajęciach, bo to się zdarza, ktoś robi jakąś asanę i zaczyna płakać. No i teraz co my możemy zrobić? No ktoś może szybko wytrzeć, wiesz, nos i łzy i udać, że tego nie było, bo się zawstydził, ale możemy też powiedzieć na zajęciach o tym, że jak na przykład zaczynamy pracować z obszarem bioder, to jest taki obszar, szczególnie u kobiet bardzo wrażliwy, ale u mężczyzn też, chociaż fizjologicznie to jest troszeczkę inaczej. No to to jest takie miejsce, że jak jest na przykład praktyka półtorej godzinna, otwierająca biodra, mówiąc tak bardzo potocznie, to słuchaj, tam się po prostu mogą pouwalniać przeróżne emocje, bo my często zbieramy do brzucha. Czyli wiesz, to są takie rzeczy, ktoś nam ktoś powie nieprzyjemnego, nasze ciało... Napięcia, tak? Napięcia. One mhm. po prostu to jakby wchłonie. Jakby to już jest zapis komórkowy. Mhm. W ogóle wszystkie, wiesz, traumy, których doświadczyliśmy jako, wiesz, dzieci czy jako osoby starsze, to w tym ciele jest zapisane, nie? To nie jest tylko napięcie, bo siedzę, pracuję przy biurku i mam spięte plecy. To jest znacznie głębszy temat. Więc jakby joga dotyka też tej sfery emocjonalnej, nie? Czasami niektórzy się śmieją. Albo ktoś na przykład wrzuci jakieś siarczyste przekleństwo. Doświadczyłam tego na swoich zajęciach, że osoba, która bardzo spokojna, bardzo grzeczna, wykonywała pozycję jaszczurki, bo nawet pamiętam, jaka to była asana. I nagle padło pewne niecenzuralne słowo wypowiedziane bardzo głośno. Cała sala, wiesz, milcząca w ogóle, o co chodzi, nie? No i teraz ktoś się musi, może zastanawiać, ale dlaczego ja to zrobiłam, nie? No właśnie ktoś uwolnił coś, co miał gdzieś zapisane w ciele. Więc no, pracujemy z tą warstwą emocjonalną i też pracujemy z warstwą e, mentalną. Bo na jodze wiesz, jest mnóstwo osób, które no, zmaga się z na przykład depresją, nie? zmaga się z jakimiś psychicznymi problemami. O tym się w Polsce mówi bardzo mało, na świecie bardzo dużo. Ja też jakby tego nie rozumiem, dlaczego choroba psychiczna jest taka bagatelizowana.
0: To jest albo bagatelizowana w Polsce, albo jest to tak troszeczkę nawet, jakby to ująć. Jest Wstydliwe? to poniekąd coś wstydliwego, tak.
1: Tak, no tak. my dotykamy warstwy wstydu. Mi się wydaje, że to właśnie chodzi głównie o wstyd. No dobrze, no ale wiesz, jak na przykład bolą Cię plecy, nie? No to nie jest to wstydliwe, nie? Jak masz problem z biodrem, to powiesz, mam problem z biodrem. Ale jak powiesz, choruję na depresję, to wiesz mi, nagle jest cisza. Bo my nie wiemy czasami, jak się zachować. Co tej osobie powiedzieć, z czym my się mierzymy? My nigdy jako nauczyciele nie możemy mówić, że my tą osobę, nie wiem, wyleczymy, spowodujemy, że jej będzie lepiej. Ale na pewno i to nie zaszkodzi. W takim sensie, że jeżeli ona wiesz, poczuje grupę, poczuje wsparcie, poczuje się zaopiekowana, poczuje się bezpieczna i będzie poznawała lepiej siebie, to jest to na pewno coś, co może w terapii depresji pomóc. I niektórzy terapeuci, bo do mnie też chodzą terapeuci na zajęcia, mówią jakby, może nie przepisują, ale polecają jogę jako jeden element w terapii pacjentów.
0: No tu jest to holistyczne podejście w tak. tym momencie, prawda?
1: tak. No więc to jest Szukamy super. Przyczyny,
0: przyczyny zarówno w ciele, jak i w psychice, w duchu tak zwanym.
1: Tak, szukamy, więc wiesz co jest fajne, bo ostatnio gdzieś tam czytałam, że w Niemczech, słuchaj, jogę przepisują na receptę. Nie I to wiedziałam. jest normalnie za, za darmo, jakby wiesz, jakby tam służba zdrowia proponuje zajęcia jogi jako formę wiesz, leczniczą. Więc ja bym chciała dożyć tego momentu że idziesz do lekarza a on mówi, słuchaj, tu ewentualnie tabletka, ale tak naprawdę zalecam jogę. Robią to fizjoterapeuci u nas w Polsce. I to już mam gro takich, yy, znaczy gro, mam parę, może, może tak to ujmę, parę osób, którym, które się pojawiły u mnie na macie, dlatego że im fizjo, nie? Zalecili. Że tutaj fajnie tam robimy różne ćwiczenia, ale na co dzień proszę iść na przykład na jogę. Więc to się dzieje. No, tylko my musimy jakieś te kompetencje miękkie posiadać, żeby z takimi osobami e, no, wiedzieć, jak pracować. No i jakby gdzieś pod względem bycia nauczycielem rozwijam się pod tym kątem. Mam nauczycielkę, e, z którą się ostatnio widuję na szczęście regularnie i która też jest e, gości u mnie w studiu, bo prowadzi warsztaty. Jest to nauczycielka e, bardzo dojrzała, z ponad 40-letnim doświadczeniem. E, Tutaj mogę powiedzieć, że jest to Maria Czubała, bo uważam, że to nazwisko nie jest tak znane, jak powinno być. Bo jest to skromna osoba yy, i o Marysi się dowiadują osoby trochę tak, nie wiem, spod, spod podłogi, tak? Że jak ktoś dziś, mm, jest w takim miejscu, gdzie mówi się o takiej naprawdę dobrej jodze, to może trafić na to nazwisko. Natomiast wiesz, Marysia nie jest osobą medialną, bo już jest dojrzałą panią po siedemdziesiątce. No Ale właśnie przez to, że ma to doświadczenie i jakby czerpie z różnych nurtów jogi, tak jak ja zresztą. To może się podzielić wiedzą dla takiego nauczyciela, jak ja bardzo cenną, ale ja też chcę, żeby osoby, które u mnie praktykują w studio, mogły takich nauczycieli poznawać. Bo to jest uważam, niesamowity zaszczyt, że jeszcze mając, jeszcze w tym wieku, no powiem to tak, że ktoś jeszcze uczy, wie, że przekazuje tę wiedzę. I to jest taki nauczyciel dla mnie z skrwiskości, bo równie dobrze. Marysia mogła powiedzieć, nie, no to ja już nie uczę, nie? No bo już tam swoje zrobiłam. Mhm. A ona, wiesz, cały czas jest mega aktywną nauczycielką. Jeździ po, po Polsce, po świecie i naucza jogi i właśnie to podejście jej ym, do jogi jest takie ym, no przenikliwe, wiesz, bo ona dotyka właśnie tej warstwy energetycznej, y, takiego połączenia właśnie z umysłem, nie tylko z ciałem i przede wszystkim uczy nas myślenia na macie o swoim ciele jako, wiesz, o czymś, co mamy najcenniejsze, bo to jedno ciało nam jest dane, nie? Każdy ma inne, ale jak my nie będziemy szanować tego swojego ciała i go słuchać i obserwować, to my po prostu będziemy sobie fikać na macie, robić tam jakieś asanki-sasanki yy, i możemy po prostu siebie skrzywdzić, nie? Gdzieś tam skontuzjować, a to chyba nie, nie o to chodzi, nie?
0: Czyli znowu tutaj jest po raz kolejny istotne to, co czujemy tak naprawdę przy wykonywaniu tej mhm. praktyki. Przesuwać granice, ale z, z, rozsądkiem. z rozsądkiem, z głową.
1: No. A czasem zrobić dwa kroki do tyłu. I to też jest ok. To jest bardzo ok. Ja myślę, że jak ktoś nie zrobił dwóch kroków albo i pięciu do tyłu, to jeszcze nie robił jogi. Bo nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy na wiesz, ciągłym progresie. W życiu nie ma. Znaczy ja mogę powiedzieć, że teraz jestem w swojej, uważam najlepszej formie, a nie jak miałam 20 lat. Dlatego, że jak miałam te 20, 2-3 lata, to po prostu, wiesz, robiłam na 150% wszystko, nawet na 200, więc nieraz sobie coś tam naciągnęłam, przemęczyłam się i po prostu, wiesz, dawałam z siebie wszystko. Robiłam fikuśne pozycje, ale one były takie trochę na siłę robione. A teraz na przykład widzę, że przychodzą do mnie asany, o których nawet nie marzyłam, a one po prostu się robią, bo ja się w tych pozycjach już potrafię rozluźnić potrafię sobie tam poddychać, potrafię się pocieszyć, że tam jestem i czy to są, wiesz, bardziej lub mniej skomplikowane pozycje, to ja po prostu widzę, że ja jestem jakby dużo dalej. I to było moje największe odkrycie w praktyce jogi, z czym się dzielę z moimi uczniami potopiecznymi, że no, idź tam, gdzie niewygodnie, to po pierwsze, czyli jak czegoś nie potrafisz, to nie omijaj tego, bo to znaczy, że tam najbardziej potrzebujesz tej pracy, ale musisz znaleźć taki moment, i to musisz znaleźć sam, że jest moment wejścia do pozycji, moment trwania, i ten jest najtrudniejszy, żeby się rozluźnić w pozycji. I teraz pytanie pada: no dobra, nie, ale ja jestem zawinięta w taki precel, że ja w ogóle nie oddycham, a w ogóle co, jakie rozluźnienie, nie? O co ci chodzi? No ale właśnie o to chodzi, żebyśmy się tam rozluźnili na chwilkę, no i potem jest ten moment wyjścia. I jeżeli ty nie znajdziesz tego rozluźnienia, no to sorry, ale to nie jest w ogóle asana. Nie?
0: Coś poszło nie tak.
1: Coś poszło nie tak. Trochę, trochę, trochę to jest takie, no takie fitnessowe, nie?
0: Czyli znowu tutaj siłówka zamiast tak. techniki, to, to, to po prostu forsujemy tym, co mamy, bo mamy na przykład no takie możliwości. Jeszcze ciało na to pozwala.
1: No tak, tylko wiesz, to ja czasami tak się boję, nie? Jako nauczyciel, bo. Przychodzą osoby na przykład hiperelastyczne. Mm -hmm. nie, No i wiesz, przychodzą, pierwsze le zajęcia, lekcja i one robią wszystko. Nie? Zakładają nogę na głowę, robią szpagat, robią takie mostki, że ja muszę zamknąć oczy na chwilę, bo mam wrażenie, że już kręgosłup jest złamany, ale robią to. Tylko robią to dlatego, że dostały takie ciało, y, gdzie te stawy są no, w nadmiarze elastyczne.
0: Hipermobilność.
1: Tak, jest hipermobilność. No i to jest zmora, nie? I teraz, wiesz, trzeba do tego delikatnie podejść, no bo no, nie podejdziesz i powiesz, no nie rób tak nie, bo ktoś chce ci pokazać, że umie, a ty mówisz mu, no nie idź tą drogą, ale no jednak... Z takimi osobami pracuje się trudniej niż na przykład z osobami, które są totalnie nieelastyczne. Nie mężczyźni najczęściej przychodzą, no i rzadko się zdarza, żeby któryś był super elastyczny, ale zdarzają się tacy, natomiast jest to rzadkie, no bo y, też inaczej jesteśmy zbudowani. Kobiety są bardziej elastyczne, mężczyźni są bardziej silni, więc y, to jest ok. No ale wiesz, osobą, która jest nieelastyczna, jak pracujesz sobie powolutku, to ona wiesz, sobie te taśmy tam rozciąga powoli, uelastycznia i to jest zdrowe, a z taką hipermobilną, to ty ją musisz te pięć kroków wycofać z tej nogi na głowę i na przykład zacząć od wzmacniania centrum ciała, bo tam mięśni głębokich brak. Mm. Nie ma stabilizacji w centrum, a jak nie ma stabilizacji w, w centrum, no to możesz sobie raz, dwa, trzy uszkodzić kręgosłup, już nie mówię o stawach, które ci po prostu wysiądą, na pewno cię kontuzja spotka, czy prędzej, czy później. Wyrobią
0: się stawy za bardzo po prostu tak. w pewnym momencie, nie? no
1: i to jest trudne, nie? Więc wiesz, to jest dużo takich wyzwań, które są fajne dla nauczyciela, ale musisz cały czas główkować, e, jak w grupie, bo masz grupę jednak potraktować osoby indywidualnie nie. No właśnie żeby miał... nie zamykać oczu na nich wiesz.
0: Miałem o to pytać, bo przypuszczalnie na zajęciach są osoby, które mają 20 parę lat i są osoby, które mogą mieć 60 parę lat.
1: Mam nawet osoby, które mają 76 lat. czy nawet. Mhm.
0: I teraz jak to zrobić, żeby przy takim przekroju wiekowym każdy coś wyniósł dla siebie? Mhm. Bo to... To mi się wydaje może być pewną trudnością no z racji na ograniczenia właśnie ciała albo ich braku niektórych mhm. ludzi.
1: E, wiesz co, e, jest, to, jest to kłopot, bo nie powiem, że nie. Jest to wyzwanie, dlatego że no, tu jest potrzebne już pewne doświadczenie. Bo no, nie możesz założyć, że tą samą pozycję... 20-letnia osoba wykona i 70-letnia osoba wykonają tak samo. Przede wszystkim wychodzę z założenia i o tym mówię, że nigdy, prze nigdy, nie spotkamy się w takim miejscu, że wszyscy będziemy wyglądać tak samo w pozycjach jogi. I ja lubię rozkładać e, asany na e, czynniki pierwsze, trochę jak z tą cebulą, nie? Metafora cebuli jest wszystkim znana, że my tamte, łuski tej cebuli sobie obieramy i trochę jest tak z asaną. Czyli najpierw jesteśmy tą cebulą w zewnętrznej warstwie zamkniętą no i to jest jakby start do pozycji. Czyli pokazuję, szczególnie jeżeli mówię o trudniejszych pozycjach, bo są takie asany uniwersalne, którą naprawdę jesteśmy... Prawie wszyscy w stanie wykonać, jak pokazuje wariant podstawowy. No i jesteśmy sobie w takim wariancie, na przykład podstawowym, trudniejszej pozycji. No i pojawia się ode mnie informacja. Oczywiście cały czas patrzę, nie? Po całej sali. Jakby widzę wszystkich, w ogóle wszystkich pamiętam i znam. I jakby pamiętam o ich ograniczeniach, pamiętam o ich kontuzjach, bo z nimi o tym rozmawiam. Więc mam to w głowie. No i teraz, wiesz, mamy też pomocę do jogi, więc są jakieś klocki, jakieś wałki do jogi, paski, koce, z tego wszystkiego możesz korzystać. No i jesteśmy w pozycji, na przykład mówię, nie skorzystaj sobie z klocka albo podeprzyj się tutaj, w ten sposób. No i teraz mówię opcja A. Opcja B, jeżeli możesz, ciało Ci pozwala, jest zgoda na to ciała, to spróbuj na przykład, spróbuj, nie musisz, nigdy nie mówię, że masz coś zrobić. Spróbuj na przykład zrobić tak i zobacz, gdzie jesteś. I zobacz, jak Ty się w tym czujesz. I je, dla mnie odpowiedzią jest oddech. I jeżeli ktoś wykonuje opcję B, ale oddycha, nie? Nie jest na bezdechu, że mu tam oczy jak temu kermitowi wyszły z orbit. Jeżeli nie ma tego, i to oznaczysz że oddycha, to znaczy, że on może być w opcji B. No ale jeżeli widzę, że wiesz, żyła na czole się pojawiła, oczy wyszły z orbit i ktoś jest na bezdechu i puchnie, bo tak się zdarza.
0: Jak jest dobrze? Przecież dam radę, nie? No.
1: To mówię, nie idź tą drogą, możesz zrobić mniej, możesz się wycofać. Wiesz, jakie to uczy pokory? Że ty na przykład wycofujesz się z pozycji, że nie robisz tego B, idziesz z powrotem do A, no niektórzy w życiu nie... No właśnie,
0: chciałem pytać, czy każdy to potrafi przyjąć.
1: Nie. I wiesz co, to jest trudność, jak uczysz, że najgorzej, jak pokażesz od razu opcję C i D, nie? No to już, suma. słuchaj, no, no umarł w butach. No nie ma opcji, no przecież nauczyciel pokazał mi D, zawinął się w pretzla, no to ja też się zawinę, nie? I to jest dla mnie nauka do, do teraz, że mm, jak weszłam już w tą pracę taką na pełen etat jogową, to musiałam bardzo zweryfikować siebie, jak ja uczę, co pokazuję, czego nie powinnam pokazywać. I nie pokazuję czasami opcji DE, F, IG, A, takie są. Bo mogę to pokazać, na przykład jak prowadzę warsztat i wiem, kto mi się zapisał na ten warsztat i wiem, że te osoby są w stanie popróbować ze mną na tym warsztacie przy odpowiednim przygotowaniu, poświęceniu im czasu, to możemy zawinąć się w chińskie U, nie? Bo to też jest fajne, to też daje fan, w ogóle wiesz, takie... Bawienie się asanami. Nie wiem, czy chcę używać słowa wyzwanie, bo ono się pojawia, ale wiesz, wyzwanie się trochę kojarzy z takim
0: czymś... No, w tej chwili z czymś, co trzeba za wszelką cenę gdzieś tam zrobić. I... Tak,
1: musimy się to udać, nie? Ale jak nazywam to czasami asana z gwiazdką, albo fan asana, wiesz, gdzieś się tam pojawia, że próbujemy to zrobić, ale nie jest to celem w samym sobie. Czyli na przykład robimy sobie praktykę do jakiejś mega fikuśnej pozycji, ale wiesz, po godzinie 15, jak już jesteśmy przygotowani wzdłuż i wszerz fizycznie do tego, to sobie próbujemy i też pokazuję kilka wariantów. I mówię, zostań tu. Albo nawet, wiesz co, podchodzę, dotykam tej osoby i mówię, dzisiaj sobie zostań, tu, tu będzie dla ciebie najlepiej, tu się więcej nauczysz niż jak zrobisz dalej. Więc ktoś musi to czasami usłyszeć. Więc ja tak uczę. A wiesz, a byłam na takich e, zajęciach czy warsztatach albo m, wśród takich nauczycieli, którzy mówili, musisz, nie? Zrób to, masz to zrobić, masz się tak dokręcić, masz wykonać to, nie? Za łzami w oczach, robiłam. Bo wydawało im się, że na przykład dyscyplina jest nade wszystko ważna. Ja w ogóle tego nie uważam. Uważam, że ważna jest regularność w praktyce, przykładanie się do tej praktyki, e, podchodzenie do niej na poważnie, ale nie robienie czegoś za wszelką cenę, bo to jest po prostu krzywdzenie siebie.
0: Ja uważam, że my troszeczkę źle podchodzimy do pojęcia dyscyplina ogólnie, bo ja uważam, że dyscyplina jest bardzo ważna. Mhm. Natomiast y, dyscyplina to jest też słuchanie siebie mhm. i nie uleganie sobie przede wszystkim gdzieś, bo czasami jest tak, że po prostu. To nie chodzi o to, żeby zrobić więcej, tylko chodzi o to, żeby zrobić lepiej, albo żeby zrobić w ogóle.
1: No tak, no, ale to musielibyśmy, widzisz, zdefiniować w ogóle, czym jest dyscyplina, bo mamy jednak to skojarzenie negatywne. Negatywne. Nie, Że dyscyplina to jest taki, wiesz, bacik, nie odzywamy się, nie oddychamy i po prostu robimy coś, co nam czasami ktoś każe. Nie, nie. A właśnie, no nie. właśnie nie. P powiedzmy, czym jest.
0: No nie, no <śmiech> dla mnie, ja, ja nie wiem, czym jest dyscyplina dla innych, ja wiem, czym jest dla mnie. Dla mnie mhm. dyscypliną jest to na przykład, że jeżeli mi się nie chce iść na mhm. ten trening, to ja i tak pójdę, bo wiem, że, że tak jest dla mnie lepiej, że ja tego potrzebuję tak naprawdę. A to, że mi się nie chce, no oczywiście, że mi się nie chce, bo zamiast podnosić ciężary, to wygodniej by mi było siedzieć na kanapie i oglądać telewizor. I to jest jakby już taka walka, w cudzysłowie, z samym sobą, z, ze swoimi jakimiś tam myślami, ze swoimi ograniczeniami. Ale dyscyplina to nie jest wykonywanie czyichś poleceń mhm. na siłę.
1: No wiesz co, super. nie? Nasz, no, niestety jest tak, że patrząc gdzieś tam na jakieś dzieciństwo, jakieś przeżycia, troszkę taką jeszcze starą szkołę, jak ja to mówię, wiesz, mm -hmm. wychowania, wiadomo, zależy z jakiego domu jesteś, czy, czy jesteśmy. No, u mnie nie było aż takiej srogiej dyscypliny, u mnie było dość luźno i w ogóle, wiesz, mam bardzo fajnych, kochających rodziców i... Ta dyscyplina była taka trochę na śmiesznie, nie? że tata chodził z takim gumowym laćkiem, nie? takim klapkiem, mówiąc po polsku i nas tam trochę straszył, nie? że dostaniemy, wiesz, po pupie z siostrą, jak mm -hmm. czegoś nie zrobimy, ale no nie, nie, było, nie było przemocy, nie było bicia i nie było zastraszania słowem, więc ja nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego. Bo jest
0: często mylenie dyscypliny z takim terrorem. tak Tero, naprawdę. To
1: właśnie, bo to jest terror. Terro. Nie umiem wymówić tego słowa, terror. nie będę. Dziękuję. Proszę. Za dużo R w słowie Okay. Jest w słowniku moich słów y, nieużywanych. <laughs> Mam kilka takich, <laughs> ale nie podzielę się. <laughs> Dobrze.
0: E, no tak mi się wydaje, że to, jest, że, to jest, że to jest ten problem w Polsce.
1: No dokładnie. wiesz, Dyscypliną na przykład jest też to taką fajną, pozytywną, że my na przykład codziennie siadamy na poduszce medytacyjnej. I to jest dyscyplina. Nie? Taka, wiesz, pozytywna, fajna, że po prostu my sami zachęcamy siebie do jakiejś regularności czegoś i jakby że nie mamy, wiesz, wymówek. Ja nie? nie zrobię dzisiaj na przykład treningu, nie wiem, jakiegokolwiek, albo nie zrobię jogi, medytacji, bo coś tam, nie? Mhm. Jeżeli my sobie narzucimy taką fajną dyscyplinę zdrową, dyscyplinę, zdrową dyscyplinę, no to jest to w ogóle super rzecz, która nas też bardzo ugruntowuje.
0: To daje wolność tak naprawdę. Tak, tak. Bo ty dysponujesz swoim czasem, mhm. wybierasz te rzeczy, bo na tym to życie polega, że po prostu robię dzisiaj to, jutro zrobię co innego, no, tak na dobrą sprawę, no my mamy tylko ograniczony czas tutaj w tym momencie i, i to jest jedyne, co nas gdzieś tam ogranicza, a cała reszta to jest już kwestia naszego wyboru, naszego postępowania, gdzie my chcemy być, co my chcemy osiągnąć. Nie?
1: Mm -hmm. No, wiesz co, zgadzam się. No, ale to też może czasami trzeba dopowiedzieć, nie? Jak my rozumiemy pewne yy, zwroty. Nie? Czy to nie jest trochę tak, że mamy coś bardzo już zapisanego w głowie nie? i w ciele i ta interpretacja nie zawsze jest taka, wiesz, jaka powinna być?
0: Język jest bardzo niedoskonały, bo jak z kimś mm. rozmawiasz, to bardzo często się może okazać, że ty masz na myśli zupełnie coś innego niż
1: ktoś zrozumiał. Tak, dlatego na przykład pisanie mm, SMS-ów w tak. obecnym świecie jest tak trudne, bo dochodzi do tylu nieporozumień. Wiesz, nie widzisz człowieka, nie? Nie widzisz jego mimiki, nie widzisz jego oczu właśnie uśmiechu, bądź braku uśmiechu, nie? Czy jakiegoś grymasu groźnego i czytasz tego SMS-a. Jak ktoś tam napisze go ym, z małą ilością ym, słów na przykład, to możesz to, to w ogóle... Nie wam... użyje
0: emotikon na przykład, które wyrażają gdzieś w pewien sposób emocje w tym wszystkim. Tak. Ja sobie cenię właśnie taką rozmowę, jak teraz prowadzimy, bo ja cię widzę. Mm -hmm. I ja widzę, słyszę, co ty mówisz, ale też widzę, jak się zachowujesz. Tak, jest jako... mowa ciała, nie? Tak, jest mm -hmm. mowa ciała i ja wiem, co ty chcesz przekazać. I to jest zupełnie inny rodzaj rozmowy niż na przykład przy użyciu telefonu. Czy nawet za pośrednictwem monitora. To, mhm. to jest zupełnie co innego.
1: Nie, wiesz co fajnie właśnie. Fajnie, że się widzimy. E, no to jest taka najlepsza forma. Nie zawsze jest taka możliwa pewnie, nie? No bo to zależy...
0: Jest coraz rzadziej możliwa taka forma, mhm. bo wszyscy idą na skróty. Tu do ciebie zadzwonię, tam ci wyślę wiadomość, tu ci napiszę tak. SMS-a gdzieś. Tak, nie?
1: tak, no. Jest to gdzieś tam spłycone, ale wiesz, tak... Jakby W czasie tym dwuletnim, w którym jesteśmy, tej mhm. całej pandemii, jakkolwiek by ją nie nazwać, jakby to nie jest istotne, ale jednak też trochę plusów jest w tym wszystkim, bo myślę, że my się nauczyliśmy też korzystać z pewnych yy, jakby technologii, nie? które były dostępne, a których nie używaliśmy, bo nie było takiej potrzeby. Ja wiem, że jest też wiele minusów tego, ale patrząc na plusy, bo ja jestem taka raczej, że patrzę na te dobre strony. Na tym strony, się koncentrujmy. Tak, no, to, to wiesz, to, to nauczyliśmy się na przykład, nie, nie wiem, prowadzić zajęcia online i na przykład mnie pytały osoby, czy to jest bezpieczne, dlaczego ja prowadzę zajęcia online. Niektórzy mnie nawet troszeczkę tak delikatnie zhejtowali za to, a ja mówię, nie, słuchajcie, to jest dobre, a dlatego to jest dobre, że możesz poprzez taki kanał dotrzeć do osób, które nigdy nie były na prawdziwych zajęciach jogi z nauczycielem. Miałam takie osoby na swoich zajęciach online, które... Tylko mogły praktykować przez filmy na YouTubie. No więc tam już w ogóle, wiesz, no fajnie, że jest ten film, nie? Ale no tam nikt do ciebie na żywo nie mówi. Mhm. Jednak jak prowadzisz zajęcia online, ja miałam, wiesz, kamerę, oni mieli kamery, widzieliśmy się w dwie strony, więc ja te zajęcia prowadziłam tak samo, jak na macie. I miały możliwość skorzystania z tych zajęć osoby, które w promieniu na przykład 50 kilometrów nie mają żadnego studia jogi, bo mieszkają na takim, wiesz, zadupiu, że po prostu, no, nie było to możliwe, Tak. I, I co? I teraz pytanie, czy to jest takie złe, bo ktoś widzi prawdziwego nauczyciela, który przygotował te zajęcia z sercem i wszystkie korekty i przemyślał dokładnie, bo ja całą zawsze sekwencję miałam dokładnie przemyślaną. Nie robiłam asan, które na przykład wiedziałam, że mogą być kłopotliwe dla osoby początkującej, że jednak bez tego kontaktu, takiego, że ja wiesz, dotknę, zobaczę, skoryguję, może się coś wydarzyć, to nie, 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 nie dotykałam takich materii ale przygotowywałam tak praktykę, żeby była kompleksowa, ale żeby była bezpieczna. I, I wiesz co, w ogóle się tym starałam nie przejmować, że ktoś mówił, że to nie jest fajne, bo ja wiedziałam, że robię dobrą robotę dla wielu osób, które um, tylko dzięki temu, że jest taka forma, mają okazję pra pracować z żywym człowiekiem po drugiej stronie, a największą dla mnie nagrodą było to, jak um, te zajęcia online tam już potem troszeczkę zaczęły wygasać, nie wrac wracaliśmy do normalności, ja też otworzyłam swoje studio, miałam troszeczkę już mniej czasu na prowadzenie takich zajęć online w szerokim zakresie, ale te osoby niektóre do mnie przyjechały na zajęcia do studia, z tych bliskich okolic oczywiście. I wiesz co, ja się prawie popłakałam, jak je zobaczyłam, dlatego, że one nie popełniały prawie żadnych błędów.
0: Czyli była pełna koncentracja jednak przy tych zajęciach, tak. wyniosły z tego dużo.
1: Tak i miałam takie poczucie, że nie zrobiłam krzywdy tym osobom, i że jednak to, jak bardzo się do nich przygotowywałam, do tych zajęć, to dało taki efekt na żywo, bo wiesz, że ja byłam bardziej zmęczona po zajęciach online, niż po zajęciach na żywo? Ciekawe. No, a wiesz dlaczego ciekawe? Bo jak prowadzisz zajęcia online i jesteś przed kamerą, to ty jako nauczyciel musisz wyćwiczyć w każdą pozycję. Bo ktoś cały czas na ciebie patrzy, patrzy mm -hmm. bo nie ma nikogo obok. I oprócz tego, że musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, musisz mówić, musisz tłumaczyć, musisz być na milion procent skoncentrowanym, to jeszcze musisz to wszystko wyćwiczyć. Jak prowadzisz zajęcia w studio, to ja nie muszę wyćwiczyć wszystkiego. Ja w ogóle ćwiczę bardzo dużo, bo ja uważam, że mając wzorzec, ktoś jest to w stanie lepiej przenieść na swoje ciało, więc nie jestem nauczycielem chodzącym, niećwiczącym, tylko bardzo ćwiczącym i korygującym też. Ale mogę czasami zejść z maty, nie? Żeby kogoś poprawić, skorygować, coś zrobić, ale wiem, że dalej te osoby ćwiczą, bo mają na sali jeszcze kilkanaście innych, na które mogą popatrzeć mniej więcej, co mają zrobić. A jak prowadzisz zajęcia online... To Jesteś ta... tylko ty. Tylko ty. Mhm. Więc ja po takich zajęciach byłam dużo bardziej zmęczona niż po zajęciach e, prowadzonych w studio. Nie? Ciekawe, nie?
0: Zupełnie inne skupienie. Zupełnie. Zobaczysz jak skończymy rozmowę, że też możesz czuć się lekko zmęczona, bo to jest zupełnie co innego niż jak się rozmawia z kimś gdzieś tam na ulicy, to jest kwestia tego skupienia. Okazuje się, że ten umysł tak naprawdę ile energii pochłania.
1: No nie, ja to czuję już. Ja czuję, że, że jestem skupiona, ale wiesz co, to, to jest, jest fajne, fajne to jest, podoba mi się to. Że nie możesz odpływać, nie? Nie. A ja czasami, jak z kimś rozmawiasz, to nam się zdarza, tak trochę.
0: Tu telefon zadzwoni, odlecieć. tam ktoś coś powie, tutaj coś rozproszy, tu ptaszek przeleciał gdziekolwiek co innego, a tu no. jednak jest cały czas skupienia, nie? Także mi się wydaje, że to może być podobne do, 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 do tego, co, co robiłaś właśnie przy zajęciach przez internet, nie? E,
1: tak, no wiesz, poza tym też miałam w głowie, że to będzie nagrane, nie? Tak. Że to nagranie, bo każdy dostawał zawsze po zajęciach linka z nagraniem, bo nie każdy mógł być na żywo, więc ci, co nie byli, to sobie odtwarzali albo nawet wracali po prostu do tej praktyki, jeśli im się podobała. No i jak, wiesz, no masz tą ambicję w sobie i wiesz, że coś zostanie zapisane, tak jak nasza rozmowa dzisiaj, mhm. czy właśnie te zajęcia online, no to wiesz, to nie ma, że boli, to musi, być, musi to być dobrze zrobione.
0: Trzeba się do tego też przyzwyczaić, bo... Yy. Samo to nawet jak y, musisz spojrzeć na siebie później, mm -hmm. czy posłuchać samego siebie,
1: oh no. to już się robi lekko
0: krępujące, prawda?
1: E, tak. Wszyscy tak mają. Wszyscy tak mają, w ogóle wiesz, bo nie słyszymy swojego głosu, nie lubimy go. E, ja mam delikatną wadę wymowy, e, właśnie związaną z tym moim R co było dla mnie kłopotem, kiedy zaczęłam na przykład nagrywać pierwsze filmy na YouTube albo zaczęłam właśnie prowadzić jakieś live, nagrania, byłam bardzo surowa wobec siebie.
0: Nie przeszkadza to w ogóle.
1: E, dziękuję. Wiesz co, wiem, już teraz wiem, że to nie przeszkadza. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest urocze, więc tego się trzymam. Ale ja chyba po prostu polubiłam już ten swój głos.
0: Kwestia akceptacji samego siebie. Mhm. Ja też wiesz, potrafię mówić w ten sposób, ale ten głos nie jest na tyle jeszcze wytrenowany, żebym cały czas jakby prowadził rozmowę. Tak, Dlatego mówię tak jak mówię.
1: Ale mówisz dobrze, ale do czemu byś chciał mówić takim niskim głosem? Nie no śmieję
0: się, tylko, że można jakby wszystko wytrenować, prawda? Gdzieś tam są te głosy mniej lub bardziej radiowe, niektórych się no. słucha lepiej, innych gorzej. I, I ja też się nad tym zastanawiałem na początku. Mówię, kurczę, no będę gadał do tego mikrofonu, czy ja w ogóle sam siebie będę w stanie słuchać. Nie?
1: No, ale wiesz, jakie to jest wyzwalające pod względem takim energetycznym, jakby to przenieść na jogę.
0: To jest akceptacja samego siebie znowu w jakimś tam stopniu.
1: Tak, ale wiesz, przez to, że my mówimy i mamy te drgania w krytanii, tak, w gardle, mm. to my bardzo stymulujemy y, piątą czakrę.
0: Wszystko jest falą, tak?
1: Tak, jakimś przepływem, energią, więc to jest dobre, to jest dobry trening dla, dla nas po prostu.
0: To jak jesteśmy przy falach, przy dźwiękach, mhm. z mężem działacie tak. w szkole, co mąż robi?
1: No, mój mąż w ogóle jest artystą przede wszystkim, e, jakby jest muzyką związany od e, dziecka, ponieważ e, skończył szkołę muzyczną w klasie perkusji i od nastu lat, znaczy kiedy miał naście lat, bo już ma trochę więcej, to no jest na scenie, tak? Jest muzykiem, grał w wielu zespołach, głównie ska i Regę w takich klimatach. Natomiast no jest bardzo wrażliwy na dźwięk, a artystą dlatego, że jest też po studiach plastycznych, więc jakby tutaj te wszystkie graficzne rzeczy, czyli też coś, co wykorzystuje pracy. w pracy, też się nam przydaje. Ale wracając do dźwięku. Hmm, Nastąpił taki moment, że kiedy już myśleliśmy o, wiesz, otwarciu studia, no to ja widziałam to tak, że to będzie taki, wiesz, full pakiet jednak, nie? Czyli to nie mają być zajęcia pilatesu, tylko to, no nie, no, no nie. Ja, wiesz, chciałam, żeby pojawiła się prawdziwa relaksacja właśnie z dźwiękiem, bo bardzo wierzę w wibracje i to, jak one oddziaływują na komórki naszego ciała i wierzę też w to, że jest nam to obecnie najbardziej potrzebne. Umiejętność relaksowania się, odpoczywania, takiego wiesz świadomego e, wchodzenia w taki przyjemny bardzo stan, kiedy możemy rozluźnić całe ciało. To jest niesamowicie ważne. Mówi się o tym wiodę, że ta ostatnia pozycja jest najważniejszą asaną, jaką wykonujemy, a ona jest bardzo trudna. No więc mój mąż gdzieś tam, wiesz, będąc w tym moim jogowym świecie, po prostu, no wiesz, słuchał mnie, tak, obserwował i stwierdził, że może jednak my spróbujemy to jakoś połączyć, no bo skoro on jest muzykiem i on ma też tak, że jakikolwiek instrument weźmie w rękę, no to on po prostu już gra, nie? Wiesz, ja to tam kole, że tak powiem. On po prostu gra. Na początku to były pożyczone instrumenty od zaprzyjaźnionej koleżanki, która po prostu dysponowała dość bogatym instrumentarium i podzieliła się tym ze mną. Ja też miałam okazję sama nauczyć się, może grania to za dużo spowiedziane, ale wykorzystywania pewnych, nie wiem, dzwoneczków chociażby, czy jakiś mis, żeby jednak wdrożyć to w relaksacje prowadzone. I, i zaczęłam po prostu tego używać, grać na tym delikatnie, natomiast no, mój mąż wiesz, widział to znacznie szerzej, że no, wiesz, żeby robić prawdziwą relaksację, to my potrzebujemy zbudować własne instrumentarium i po prostu wykorzystać przeróżne tonacje, tak, przeróżne rodzaje dźwięków, bo to, co na przykład dla mnie będzie relaksu, relaksujące, niekoniecznie musi być dla ciebie, no i tak, wiesz, zaczęliśmy budować to instrumentarium, wiesz, pojawiły się gongi, pojawiły się misy, pojawiły się dzwonki, pojawiły się przeróżne, ciekawe instrumenty z całego świata. No i wiesz, no i one były grane non-stop u mnie w domu, nie? Więc ja miałam relaksację przy zupie a i relaksację przy wiesz, myciu podłogi. Po prostu mój mąż uwielbia grać. On to robi tak naturalnie, że no po prostu zaczął grać. Wiesz, pojawiły się też jakieś e, style dramy, taki wiesz, już trochę takie właśnie z perkusją związane instrumenty. gdzie wszystko trochę, to są rytmiczne. E, do, instrumenty, dokładnie, nie? więc wiesz, on po prostu brał pałki do, do ręki i grał nie to, to są po prostu takie nieziemskie melodie, że ja się tego nigdy nie nauczę, bo ja nie mam takiego słuchu muzycznego, więc my się tak dzielimy. Na co dzień, na zajęciach, ja korzystam z, pewnego, z pewnych zasobów z którymi się dobrze czuję i, i coraz lepiej potrafię z tego korzystać. I to fajnie to brzmi z tego, co bynajmniej mówią inni. No ale mój mąż wpada na takie relaksacje czasami mm, niezapowiedziane. I wtedy się wszyscy cieszą, jak go widzą w drzwiach, bo mówią, o, Kamil przyszedł, to znaczy, że już koniec. <laughs> Czyli koniec już nas nie będzie męczyła ta Ewa Nie na będzie macie. bolało. Nie będzie już bolało i wiesz, on po prostu robi magię. E, robi magię. Otworzyliśmy się też na koncerty relaksacyjne i to było coś dla nas, wiesz, bardzo magicznego, bo to jest takie wyjście spoza strefy komfortu. Wymyśliliśmy, że to będzie taki projekt medytacja i relaksacja. To trwa około godziny 15 do półtorej godziny, gdzie oczywiście jest to wieczorem, wiesz, przy świecach jest klimat, więc ja mogę uczyć tej medytacji, dzielić się nią, bo lubię to robić. A ludzie... E, mogą e, po prostu się wyciszyć. No i jakby wszystko jest, ta medytacja też jest opakowana, można powiedzieć, dźwiękiem, który jest takim fajnym tłem do tego, co się dzieje. No i potem już się kładą, wiesz, do głębokiego e, relaksu i no, dostają po prostu ceremonię dźwięku. No i to jest, to jest cudowne. I e, byłam zszokowana, ile osób tego potrzebuje. Bo wiesz, mi się na początku wydawało, że to głównie będą tymi asanami zainteresowani, nie? A się okazuje, że i medytacją są ludzie zainteresowani, że relaksacją. I to jest to chyba też dziecko pandemii, wiesz, że myśmy się zatrzymali i nagle pomyśleliśmy sobie, kurka, nie? Ale my jesteśmy zestresowani. Jak w ogóle sobie z tym stresem poradzić? Więc ludzie się otworzyli na nowe rzeczy, no i chyba też, wiesz, czują, że my to robimy razem, naprawdę z serca i dzielimy się tym, co umiemy. Wiesz, ja w ogóle nie zachowuję nic dla siebie. W takim sensie, że dzielę się całą wiedzą, którą mam. Całym przekazem, bo czuję, że to jest moje powołanie i moja misja. I nie podoba mi się takie podejście, że powiem Ci tylko tyle, a za rok może więcej. A za trzy to więcej, bo wtedy będziesz do mnie dłużej chodzić. Nie, ja Ci powiem... Wszystko, co wiem na ten moment, co czuję, że jest potrzebne na zajęciach, bo to jest prawdziwe. Ja kiedyś też ten przekaz od kogoś dostałam, więc moim celem jest dzielenie się tym dalej. Tak jak moja nauczycielka przyjeżdża i dzieli się wszystkim, co ja chłonę jak gąbka, to mam nawet takie poczucie obowiązku, żeby oddać to innym ludziom i to wtedy jest serducha.
0: Pytanie, na no ile inni są w stanie przyjąć?
1: No Zawsze jesteś w stanie tylko przyjąć tyle, ile możesz, nie? Tak. Czy to w, danym swój... w danym momencie. To jak ze wszystkim. Mm -hmm. no, wiesz, część tych rzeczy w jednym uchem wpadnie, w drugim wypadnie, ale ja śpię spokojnie, że naprawdę robię dobrą robotę i nie, nie zostawiam sobie tam na później, bo coś tam, nie? Bo jakby nie, nie, nie przeliczam tego. Bardzo
0: kompleksowo podchodzisz do tego tematu. Tak mi się wydaje z tego, co słyszę. Muszę się wybrać na zajęcia w końcu kiedyś zobaczyć. No, zapraszam. Dam. No, bo wychodzi z naszej rozmowy to, że jednak yoga inaczej. Ta fizyczność w tej jodze to jest ważny element, ale nie najważniejszy. Mm -hmm. Procentowo tego nie jestem w stanie w żaden sposób wyliczyć. Mm -hmm. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby chyba. Nie?
1: Wiesz, to nie ma potrzeby, bo yy, my tą drogę idziemy jakąś ścieżką i my możemy iść sobie tip topami, nie? Mm -hmm. I jest spoko, jest fajnie. Jak ktoś idzie tip topami, to jest w ogóle super, bo on sobie patrzy i jakby jest w stanie dużo więcej y, przyjąć, ale ktoś może, wiesz, przebiec tą ścieżkę i no wiele może nie, 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 nie dostanie od razu, ale zrobi to w swoim tempie, tak jak czuję. Więc y, po prostu trzeba pozwolić każdemu iść w swoim rytmie. I jeżeli ten, ta faza fizyczności będzie trwała kogoś miesiąc tylko, to było, będzie to niesamowite odkrycie. U mnie trwała wiele lat. I nie było nic więcej poza tą sferą fizyczną. Byłam bardzo długo zamknięta tylko w ciele. E, chciałabym powiedzieć, że tak nie było, że zawsze byłam cudownie uduchowioną osobą i po prostu robiłam od razu wszystko. No nie, no nie było tak. No. Nie wiem, może ktoś tak ma, albo tak mówi, że ma. Ja po prostu tak nie miałam. To po prostu przyszło w pewnym momencie, kiedy ja byłam gotowa dotknąć tej materii troszeczkę szerzej. I tutaj od razu mówię, że to nie chodzi o jakąś kurczę magię, nie? bo tam nie ma magii. To jest po prostu tylko i wyłącznie praca nad własnym rozwojem osobistym, szeroko pojętym. Jeżeli byśmy chcieli być tacy bardzo nowocześni, to tak byśmy to nazwali, że to jest rozwój osobisty. Wiem, że to jest oklepane i modne pojęcie obecnie, ale taka jest prawda. No to jest wiesz, no, poznawanie siebie z każdej strony, jak my reagujemy na pewne rzeczy, czy właśnie my potrafimy na przykład się relaksować, czy my w ogóle potrafimy się cieszyć na przykład tą rozmową, nie? Czy mamy fans tego, czy jest radość życia, czy jest tylko, e, wiesz, ta taka ponura sfera, nie? Że wszystko jest dobanie, nie? Ta Polska jest do bani, to mam do bani pracę, nie? Mój partner mnie nie cieszy. No my lubimy sobie narzekać, nie?
0: I jako naród? No super, jesteśmy specjalistami. Tra, tradycja chyba jakoś. No. Tradycznie. Co jest przykre?
1: E, wiesz co, to jest przykre, bo y, ja też lubię sobie podróżować i Obecnie uczymy się z mężem języka greckiego i nasza nauczycielka jest Polką, ale 30 lat mieszka na Cyprze i no ma męża też stamtąd. I wiesz co, po każdej lekcji, którą mamy, to jako taką anegdotkę opowiem, to jest niesamowite, ale my się uśmiechamy od ucha do ucha, słuchaj, my przestajemy mieć jakiekolwiek smutki i troski i nawet jak nam się nie chce iść na tą lekcję, bo to się online odbywa na Zoomie, i tak mówimy, kurde, no dobra, no uczyłeś się, nie, a ty, no też nie bardzo, nie. I tak już idziemy na tą lekcję trochę zmartwieni, co to będzie. No ale mamy tą lekcję, półtorej godziny. I ta Ewa, bo moja imienniczka, ona jest tak słoneczną, piękną duszą. Bo no, no niesamowicie w ogóle właśnie taką duchową osobą, uduchowioną. Ona ma taki uśmiech, słuchaj, te słońce chyba cypryjskie, tak na nią wpływa i te pomarańcze, które tam wypija każdego dnia, bo nam pokazuje, a nam ślinka cieknie. Yy to ona nam to po prostu przez tego Zooma przekazuje. I ja mam taki power po tych zajęciach, ja mogę wszystko po nich. Ja załatwiam wszystkie zaległe sprawy, które, wiesz, mam tam na check -liście, ale nie lubię ich na przykład robić, nie wiem, typu księgowość, nie? Zatem myślę, dobra, znowu te faktury, nie? No ale dobra, siadam i robię. I nagle robię po prostu je w 20 minut. W ogóle sprzątam dom, no wszystko mi się chce. Tak sobie myślę, że to jest jednak kwestia jakiegoś takiego naszego nastawienia też yy, polskiego, że my takiej wesołości i radości w sobie nie mamy. I może fajnie byłoby jednak troszkę więcej mieć tego słońca w sercu i uśmiechu na twarzy i skupić się na tych dobrych rzeczach, a nie tylko na tym, co nam nie wychodzi i co nas, nie wiem, otacza, nam się to nie podoba.
0: Przede wszystkim powinniśmy się na tym koncentrować, no bo to jest znowu kwestia tego, że pewne rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy, do nas trafiają, przyciągamy je sobie w ten czy inny sposób, no i jak myślisz negatywnie, to dostajesz negatywne rzeczy, no, no po prostu, no tak to działa, to w każdej sferze życia się przekłada. Samo to, nawet jak się podchodzi do drugiego człowieka, jak przychodzisz do kogoś z uśmiechem, to jest duża szansa, że załatwisz więcej niż jak przyjdziesz z posępną miną, nazwijmy to. Tak. Czy z polską irytacją na twarzy, żeby nie używać cięższych słów.
1: Nie, nie. Cięższe słowa chyba nie są potrzebne. Myślę, że każdy dokładnie wiesz, o e, wie o co chodzi. nie? Dlatego tak tą mentalnością się po prostu y, różnimy, różnimy, ale no mamy to gdzieś tam zapisane Po prostu może, wiesz, kwestia naszych doświadczeń, historii nas tak ukształtowała, e, tak jest, ale no ja jednak lubię czerpać z takich źródeł bijących e, ciepłym wnętrzem i pozytywną energią. I takimi ludźmi lubię też się otaczać, bo, wiesz, to podnosi wibracje, nie? Jak, mhm. wiesz, mamy takich smętniaków wokół siebie, no to oni nas jednak ściągają do dołu, więc... E, to jest też te głębsze czucie, które yoga daje. Nie? Że ty już to wiesz, że ktoś w tym twoim polu energetycznym ci gra.
0: No to jest ta magia, czy jej nie ma? Czym jest eee. magia?
1: No właśnie, nie wiem, czym jest magia. Nie jestem magikiem. A w ogóle jestem taką osobą dość mocno stąpającą po ziemi. Ale daję sobie przestrzeń na to, żeby... Mm, po prostu z poziomu czucia i intuicji też przyjmować pewne rzeczy, które nie są udowodnione naukowo, ale jeżeli na przykład medytacja jest taką materią, jeżeli ja czuję, że mi to dobrze robi, po prostu, że jestem spokojniejsza, że potrafię lepiej spać, że potrafię lepiej słuchać, mniej się denerwuję na innych, nie, nie wchodzę w jakieś rozmowy... Mm, które nic nie wnoszą, po prostu dla wiesz, wymienienia e, wymiany poglądów e, i daje mi to lepszy wgląd do moich myśli, no to, to tak, no ale wiesz, czym jest medytacja, to nawet, wiesz, mi nikt ci nie odpowie, nie? Czym to tak naprawdę jest? Bo wiesz, też czytam dużo na ten temat, słucham dużo i nie ma odpowiedzi. Co tak to jest naprawdę, nie? A my chcemy tylko odpowiedzi. No chcemy, Bardzo. bo
0: chcielibyśmy wiedzieć, co my to mamy robić. Nie? No, o co chodzi, nie? O, to, o co chodzi w tej medytacji?
1: Tak. No wiesz, to co mamy robić, to akurat można jakoś y, opisać słowami, żeby próbować, y, bo są różne techniki, ale y, no dopóki nie będziesz tego robić, no to się nie dowiesz. A jak zaczniesz robić, to, to pytanie przestanie być zbędne. Bo po prostu to będziesz wiedzieć, Czujesz. czuć. No właśnie, właśnie, znowu. Po raz kolejny. Czyli ten podcast jest o czuciu.
0: No ten chyba jednak bardziej jest o czuciu niż o, 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 o jodze samej w sobie. No. Albo yoga jest czuciem.
1: Yy, yy, ładne. No, tak. Fajne, bo takie nieoczywiste. I można to do wszystkiego ładnie yy, przyczepić, powiązać, nie? Jakby. No bo to oczucie chodzi tak naprawdę.
0: To chodzi o to, żeby zacząć czuć. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. No tak. Ja znowu nie wiem, jak, jak to wyrazić słowami, i wytłumaczyć ludziom, którzy tego nie poczuli.
1: Wiesz, jak to trzeba zrobić? Po prostu trzeba... bo tatu... ja czuję pewne
0: to, to też muszę wytłumaczyć, czuję pewne rzeczy. Nie, nie z punktu widzenia jogi, bo jogi nie, nie praktykowałem do tej pory nigdy. To Jeszcze To się zmieni. Jeszcze. 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 Natomiast mam jakby na podstawie innych moich doświadczeń podobne przemyślenia, że, że, mhm. że tak to mniej więcej działa. Jest kwestia tej uważności później, tego bycia w sobie nie bycia tym, co się wydarzyło, ani tym, co będzie. Mhm. I tu jest ta kwestia bycia tu i teraz, nie? Tak jak sobie siedzimy, rozmawiamy, tej koncentracji na, tym, na tej chwili, na tym momencie.
1: No wiesz, to można by nawet powiedzieć, że jest to swego rodzaju medytacja. Tak. Mhm. Bo. Bo znowu nie wiedzą do końca, czym ta medytacja jest, ale jeżeli by mówić tylko o tym, że jest to mm, bycie, przeżywanie nawet, dotykanie, czucie tej chwili, no to jesteśmy w medytacji. Nie? Bo można siedzieć w skupieniu, założyć jakąś mudrę ładną na palcach i zrobić sobie zdjęcie i powiedzieć medytuję. Super. A można iść na spacer po lesie i lubię to przytaczać, bo jeżeli pójdziesz sam na spacer do lasu i przystaniesz i zachwycisz się, nie wiem, liściem, ptakiem, hubą na drzewie i tam pobędziesz sobie chwilę z tym, co ty czujesz, kiedy na to patrzysz, jakie masz myśli, kiedy na to patrzysz i nie będziesz myślał o niczym więcej, tylko o tej hubie na drzewie, to to jest moim zdaniem medytacja. Może być wchodzoną medytacją, takie też są. I to jest ten moment zatrzymania, tak jakbyśmy zrobili stop klatkę. A ile mamy takich stop klatek w życiu?
0: To zależy od tego, jak żyjemy.
1: No właśnie. Ale generalnie mało. No generalnie właśnie, bo jakbyśmy tak przyjęli ogół, no to mało. Wiesz, ja nawet sama medytując łapię się na tym, że ja bardzo wybiegam do przyszłości. Mhm. Nie do przeszłości, bo jakby staram się traktować przeszłość jako lekcję, które dostałam niektóre trudne, ale pamiętam o nich, jak trochę takie blizny na ciele, nie? które nosimy i ja na przykład jestem z tych blizn dumna, że je mam. Nie nie muszę ich usuwać, nie muszę ich zakrywać, one po prostu są, w ogóle blizny są fajne, ja lubię. Może jestem jakaś dziwna, nie wiem. Ale lubię bardzo planować, to jest coś, nad czym w jodze muszę bardzo pracować, bo na drugie imię mam planer, niestety. I próbuję tego nie robić. Pracujesz więc. zadaniowo
0: też. Więc. Pracuję.
1: Wiesz, jakbym planuję, wiesz, swoją pracę, planuję pla, pracę, planuję rodzinę, co tam mają też zrobić. Po prostu lubię te wszystkie grafiki układać i tak mieć to wszystko poukładane, ale dlatego, że mi to daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, więc robię to po coś. Natomiast to jest takie trochę, wiesz, triki, nie? Trzeba uważać, bo jak się bardzo zafiksujesz na tym, to w ogóle ominiecie życie.
0: Wiem o czym mówisz, bo ja podobnie funkcjonowałem przez większość mojego dorosłego życia. Czyli jest plan, trzeba go zrealizować. Ja chciałem od A do B, od B, od tak. C, C, do Z.
1: A gdzie jest zero, nie? Tak. No nie ma go, więc to, to jest też trochę ta medytacja, nie? że jeżeli my tą medytację, którą praktykujemy codziennie, nawet po 10-15 minut, bo to nie trzeba siedzieć 10 godzin, i jeżeli my to chociaż w jakimś stopniu przełożymy na swoje życie, no to już by było super. Po prostu, żeby się właśnie zatrzymać, żeby się pocieszyć tym, co robimy, żeby nie uciekać tym wzrokiem, jak z kimś rozmawiamy, albo żeby nie być, wiesz takie pojęcie z mojej pracy, multitasking, nie? To było mm -hmm. bardzo w ogóle no hit, nie? Po prostu każdy chciał mieć menadżera, który był wielozadaniowy i potrafił jedną ręką pisać maila, drugą odbierać telefony, a jeszcze trzecią ręką, której nie mieć, być na jakimś spotkaniu kurde, biznesowym. I teraz jak o tym sobie tak myślę w wspomnieniach, to ja po prostu tak realizowałam e, swój dzień. E, no i teraz musisz wyjść z tego schematu, e, którego kiedyś doświadczałam. Na szczęście już z niego wyszłam ale jest to, wiesz, cały czas moim zdaniem obszar do pracy dla mnie, żeby mm, bardziej być w tu, a nie w tym, co będzie, nie? I to mówię zupełnie szczerze, bo no nie jestem idealna, nie? Wiesz, bycie nauczycielem jogi yy, to, to nie jest bycie perfekcyjnym na, w asanach na macie, bycie wspaniałym medytatorem, któremu zawsze się wszystko udaje, po prostu my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mają swoje, wiesz, wzloty i upadki. Ta sinusoida sobie tak krąży i, i tak po prostu to jest. No ale potrafimy sobie z tym, myślę, dobrze radzić przez to, że właśnie robimy tą jogę, nie? Mamy tę praktykę na co dzień.
0: To chyba wszystko mi się wydaje. No dobrze. Możemy zakończyć ten temat? Możemy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Cieszę się, że te wszystkie stwierdzenia tutaj padły. Mam nadzieję, że, że ktoś spróbuje pod wpływem ha. tej rozmowy. A no jeżeli ja nawet nie spróbuje jogi, to może zastanowi się nad tym, w jaki sposób żyje, co jest mhm. dla niego tak naprawdę ważne. No bo o tym to wszystko jest.
1: Dokładnie. No ja. i przede
0: wszystkim twoja historia pokazuje, że że się da, jak się chce, mhm. że można. Że owszem, trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, że czasami nie jest to łatwe. Tutaj mhm. to słynne wyjście ze strefy komfortu musi się tak odbyć jest. tak czy inaczej. Że trzeba w to włożyć kupę pracy. Mhm. Ale też warto, bo nie chcę mówić czy się opłaca, czy się nie opłaca, bo to nie o to chodzi. Ale czy warto, że warto tak. spróbować.
1: No ja też Ci bardzo dziękuję. Przemiła rozmowa. Nawet nie wiem ile czasu rozmawiamy, ale było bardzo miło.
0: Godzina 41. O, to
1: pięknie. Nie czułam tego zupełnie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas tutaj dzisiaj słuchały, poczują po prostu może jakąś inspirację, tak? Bo chyba po to też rozmawiamy. Przede wszystkim. A właśnie, żeby się czymś zainspirować. Czy spróbują jogi, nie wiem. Ja zachęcam, bo nawet raz pojawić się na macie czy dwa, żeby dotknąć tej materii i zobaczyć, czy to jest dla nas, bo najlepiej się przekonać po prostu na sobie, a nie słuchać e, kogoś, kto był i coś doświadczył, bo to są jego doświadczenia, tej osoby konkretnej, a nie twoje na macie, więc twoje doświadczenie może być o 180 stopni inne niż osoby, z którą kiedyś o Jodze rozmawiałeś, rozmawiałaś i ja się z tym często spotykam, że ludzie są po prostu zaskoczeni że my nie siedzimy tylko w kwiecie lotosu i że robimy tam różne rzeczy. Więc słuchajcie, zapraszam, e, po prostu spróbujcie e, takiej jogi, która wam odpowiada, w takim studiu jogi, która wam też leży i pasuje, więc no, bardzo dziękuję za, za tę możliwość Warto wyrobić sobie
0: swoją opinię przede wszystkim. Tak jest. E, Ewo, na sam koniec, jak cię można znaleźć, gdzie cię można znaleźć media społecznościowe, Adres fizyczny. Adres fizyczny.
1: Co no tak, no na pewno media społecznościowe. Na Instagramie Ewa Lili podkreśnik yoga. Tam jestem bardzo aktywna, tam też się najwięcej dzieje na tak zwanych live'ach. Jest też fanpage na Facebooku Ewa Lili Yoga Studio. Można mnie znaleźć też na YouTubie, gdzie bardzo... Ja intensywnie ostatnio prowadzę swój kanał, Ewa Lili Yoga. No i cóż, jeżeli jesteście ze Śląska, albo i nie, ale macie ochotę skorzystać z jakiegoś warsztatu, albo może wyjazdu jogowego, bo takowe też organizuję, to Piekary Śląskie, Bytomska 162, wszystko też znajdziecie na social mediach, gdzie mnie znaleźć. No, jestem tam, więc po prostu wpiszcie Ewa Lili. Wyskoczę wam, może nie z lodówki, ale, ale można mnie znaleźć, także zapraszam z serca.
0: Dziękuję jeszcze raz. I myślę, że do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Super, bardzo dziękuję. Na razie. Na razie.